4: No se acepta en mi país. Una juventud con una fuerza y una capacidad
3: de tomar las riendas de su propio futuro. Y esto es simplemente un comienzo. Junto con amigos y amigas vimos que en todo el mundo millones de pibes y pibas se estaban movilizando para luchar contra la crisis climática y ecológica. Decidí que no decidan por mí.
1: John Martín Cirsú y María del Mar Ramón escriben la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos. Esto es 1990.
0: 1407, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a una nueva edición de 1990. Hoy es 7 de agosto. Eh, y hace 23 grados 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ya le pido disculpas a toda la gente que me está. Acusando de porteño Céntrica en este momento Por decir la temperatura
4: Los lo os. Pero lo
0: que estoy sintiendo
4: Literal <risa> es, es que, lo que siento calor
0: impiendo. Quiero
3: contarlo No, acá no sentimos calor Esto no, no, no mintamos o sea, Técnicamente en el estudio No hace calor Pero eh, si pisás afuera del estudio Hace calor eh, Hay un microclima De Futurock Que es muy extraño Como en Futurock Siempre hace una temperatura Distinta a la de
0: afuera Para mí es porque Nunca le llega el sol Al estudio es No verdad. sé, algo pasa Es medio, sí, es medio cubito De hielo <risa> eh, Pero cuando llegamos A la radio Ah, hacia hermosa. calor en la puerta así antes, que suponemos que afuera hace calor así, ahora. y suponemos que sigue haciendo calor y, y, y a 24 estamos viendo a 24 no porque tuvimos ahí un giro hacia la derecha <risas> en este programa eh, dice que hace 23 grados 8 así que yo elijo creer eh, y es un lindo día para escuchar Milma de no 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 salgan a hacer planes porque hace calor si vivís en Kabak. Eh, no salgas a hacer acá planes acá. Salí a hacer planes a partir de las 4 Total ahora tenés que escucharnos O si salís a hacer planes Que el plan incluya un parlante o auriculares Escuchando 1990 Tipo salir a dar una vuelta eh, Ir a una plaza con amigas Y escuchar con un parlante 1990 en la plaza como Ahora, que me parece que esos son los planes que pueden llegar a ser el día de hoy y casi ninguno más a, hasta las 4. Ver Juegos 4.
4: Olímpicos en Mute con 1990 sonando de fondo. ¿Hoy ¿vale? terminan?
0: ¿Mañana terminan? ¿Cuándo sí, terminan? Mañana terminan. ¿Ya? mañana terminan.
4: O sea, hoy. Es medio raro porque, viste, día de Tokio, día argentino es medio raro, pero hoy mañana. Como, hoy mañana. Eh,
0: tuvimos medalla de las Leonas el día de, de ayer. Leonas. Hoy tuvimos medalla de volei.
4: Qué hombres, ¿eh? Paco Conte Vamos a hablar
0: eh, No, no Es que no hay nada que decir Es
3: el hombre más bello de la tierra Es,
4: eh... es el
3: hombre más bello de la tierra Y mi marido te pido, te pido, por favor También conocido como
0: mi
4: marido
3: Es mi esposo eh, Estamos casados y felices
4: Tiene una foto Para los oyentes que no saben Tiene una foto eh, para una revista Sports Illustrated Creo que es ese, eh,
0: No es cualquier eh, revista No es cualquier revista donde revista. la gente Posa desnuda
4: Bueno este aquí este aquí el medio De la cuestión Uf. Pueden googlearla Está él en la tapa eh,
0: Pacu Conte Sports Pacu los Conte,
4: sí, Pacu Conte eh, Tapa eh, desnudo Básicamente Googleenlo
3: Él la compartió En el 2016 En Twitter Pero como son Esas cosas de Twitter Pero la foto es del 2016 sí. eh, Alguien la descubrió Hace un par de días eh, Y los comentarios O sea Los memes Que se han usado eh, En los comentarios De ese tweet Son hermosos Mucho netfland eh, piensa en la Biblia, Ned <risa> Porque es un Adonis Es realmente un hombre muy hermoso ¿Lo estás viendo? Ah, está desnudo, literalmente Con una es pelota un de, de nudo, volei es un, de cuidado. es un desnudo
0: cuidadísimo Quedó. Está de perfil, por lo tanto no, O sea, su pierna, yo voy a explicarles lo que ven mis ojos Porque yo me estoy desayunando Esta foto ah, no Es un hombre muy tonificado eh, Que está desnudo, de perfil su pierna derecha paso adelante cosa que le tapa el miembro eh, y su pierna eh, izquierda un, un paso para atrás su brazo derecho para atrás sosteniendo una pelota de boli como, como medio por arte de magia porque está como, como pegada a la mano no medio, es, sí. es, una mano, medio es una mano
3: grande para mí, eso eso es lo que nos María, dice la foto María,
0: María María es la droga <risa>
3: Eh, yo quiero igual que sepas que yo vi esa foto hace un par de horas Y, y sentí como que hiperventilaba Dije, ¿qué? ¿qué? ¿Cómo? ¿qué es esto? ¿Es esto un ataque de vánico? ¿Qué es esto? Claro, como, ¿qué, ¿qué me hace, señor Jesús? Además, eh, estuvo circulando un video de él abrazando a su padre cuando ganó la medalla Hubo mucha cosa con, con su papá, que es... Eh, ¿Cómo es que se, Hugo se llama? Hugo Conte Hugo Conte eh, Y en el video, cuando ganaron el bronce Sale Facundo abrazando a su papá y llorando intensamente. My two true fallos. <risa> hombres que yo. Como... <risa>
0: Está bien. Bueno, por ahí podemos hacer alguna gestión para entrevistarlo algún día.
4: Sí, nos escucha siempre.
0: Sí, un sí, clásico sí, sí. de Facu. Nos dedicó 1990. la medalla, creo.
4: Vieron que la levantó Obvio. así, dijo 1990, una sí. cosa así, creo. Increíble. Ese... Así que le mandamos un saludo. Hoy les
0: toca a ustedes. Nos muy dijo. presente en 1990 en los Juegos Olímpicos. Recontra. Eh, hoy tenemos un programa que me gusta mucho. Estoy copada con el programa de hoy. Qué bueno. No es que los otros programas no me copen, pero el de hoy particularmente me copa. Eh, porque vamos a, a hablar de todas las cosas que me entretienen y me divierten. La cumbia me divierte y me cita. Eh, por ejemplo, en un nuevo aniversario de su muerte, vamos a hacer una educación sentimental que fue muy solicitado, muy solicitado. Sí, muy
4: solicitado. de lo más solicitado. De lo ¿no? más
0: solicitado. Eh, vamos a hacer una educación sentimental del señor. De el ícono romántico de el león santafesino.
4: Mi, mi mata, mata. es apodo, me mata, me mata. León Matioli. Aplausos.
0: ¡Bravo! <risa> Dale, David, yo ahí digo aplausos y ya, o sea, Yo espero una. esperábamos
4: menos de vos, David.
0: Una, una multitud. No, estos dos tristes <risa> aplausos que me hicieron mi compañero para no dejarme sola. Esto no es así, así no se construye el clima, mágico, radial... Que hay en 1990. Tenemos hoy también una entrevista eh, sobre un tema que venimos charlando medio off the record, eh, pero que es momento de hablar on the record, que tiene que ver con los discursos políticos que están apareciendo en estas campañas. Eh, un poco de, ¿no? Como el, imagina el imaginario del discurso, a quién le está hablando, cuáles son las cosas que se repiten, qué discursos importamos. A mí eso me interesa un montón porque empezamos a ver, ¿no? Como algunos discursos que, que, que calaron en España o que calaron en Estados Unidos. Se replican acá, hay que ver si calan de la misma manera, eh, pero es interesante no como eh, analizar más allá de, de, de la campaña de los nombres, que la campaña estuvo más centrada en los nombres de las últimas semanas, quiénes van a ir, sí, la empezar lista, sí. las listas, empezar a hablar un poco de cuáles son los discursos que se están armando y a quién apuntan. Y para eso vamos a hablar con Sol Montero, Sol Montero, por pues yo digo Montero, porque... <risa> con Sol Montero que eh, analiza discursos políticos y que sabe muchísimo del tema como un poco para... Eh, que todos estemos en línea Y nos ordenemos con las cosas que estamos escuchando Y que vamos a empezar a escuchar Porque ahora se profundiza todo esto Porque empiezan eh, los spots y todo eso
4: Sí, siempre está bueno y es algo que a nosotros nos gusta mucho Hablar con gente que sabe sí. de cosas Y más si esas cosas nos interesan no Como los discursos políticos
3: Por supuesto, experta en
0: discursos políticos eh, Qué mejor que eso
4: es me, me, emociona. Sí, sí, me emociona Es
0: hermoso hablar con gente que sabe de cosas Y nosotros ahí tipo gatitos <risa> escuchando como Cuéntame más eh, y en tercer lugar tenemos, eh, tercer lugar, cuarto lugar, yo ya ni sé, tenemos Glosario de Economía porque el FMI se puso goloso.
4: Sí, se puso la 10. <risa> Empezó a regalar guita, básicamente. Eh, ¿Y ¿Por
0: qué todos ponen todos cara? La palabra goloso no tiene una así una connotación. ¿Qué
4: connotación tiene?
0: Como que se puso así, solidario. <risa> Se puso gauchito. Si
4: busca, <risa> busca goloso en la
0: radio.
4: De Chisto. Si vos goloso en la radio, decir que es sinónimo de solidario. Sí. Mirá.
0: Goloso como que se engolosinó.
4: Ah, ok.
0: Bueno, viene de ahí goloso. <risa> está bien, está bien. No, no, no. no,
4: eh, bien, ¿no clarísimo, clarísimo Acá, el concepto. Eh.
0: La gente siempre interpreta para mal, lo que yo digo.
4: ¿Merca, sexo o...? o
0: golosinas.
4: O golosinas. Bueno, ¿por qué
0: el FMI está de repente, dale que te tate y que de repente le doy guita a todos?
4: Dale que te dale también.
0: Pará, <risa> Pero, claro, dale ¡Para! Dale que te dale, ¿Qué, qué, ¿qué significa? Está
4: bien, dar plata, dar plata significa es... dale que te dale.
0: ¿Y qué? ¿Y por qué? Efectivamente, ¿Por qué bueno, el... vamos
4: a hablar de eso porque el FMI repartió DEG, -E D-E-G. Vamos a ver qué son esos D, E, G, para qué nos sirven, si podemos comer con eso, no sé, todo muy raro. Pero básicamente siempre es raro, parte que te regalen quita, ¿no? Como y que empezas a pensar, ¿qué está pasando acá?
0: ¿Es regalada? ¿Pero ¿Es regalada o no claro. es una nueva emisión de deuda?
4: Bueno, van a poder escuchar el glosario de economía y vamos a responder todas sus preguntas.
0: Mm, qué lindo. Muy Sos bien. como los clickbaiteros. Me dan claro. ganas de escucharte. ¿Estás
4: regalando plata el FMI? Hacé clic acá, poné todos tus datos personales
0: <risa> y te vamos y te a contar va... más. Eh, así que eso es todo lo que se viene el día de hoy. En este momento estamos viendo eh, la marcha de los movimientos sociales que fueron eh, a plaza de Liniers a Plaza de Mayo eh, Grabois sacó una serie de notas de opinión El día de ayer diciendo La paz social está en peligro Muy Grabois igual esa declaración eh, Y tiene que ver un poco, ¿no? Con, me parece, eh, un tema que igual Me parece atinado Si bien Grabois siempre genera polémica Y acá hay opiniones encontradas <risas> Ustedes saben que yo no lo odio Eh... Me parece que hay algo tinado que es lo que él dice, que es que, bueno, en algún momento tenemos que empezar a hablar de cómo vamos a salir de esta situación de, de, de pobreza, de agonía y de una, una baja de la vara de las condiciones de vida que tenemos en Argentina y que, sin dudas, tiene que ser el centro de eh, las prioridades del gobierno de acá en adelante y seguramente sea el centro de la campaña de todos los candidatos que van a ser igual diputados. O sea, que van a poder, ¿en qué van a ingerir en sí. el futuro de la economía? Nada, pero sin dudas me parece que hay algo de... Del motivo de la marcha que mmm, sí me parece atinado y ajustado a la situación trágica que vive el país.
4: Sí, que la pandemia explique el aumento de la pobreza, por ejemplo, no lo hace menos doloroso. Claro, ¿no? como totalmente. Está muy clara la explicación, pero bueno.
0: Y que además la pandemia profundizó una situación que ya venía de antes, que, es que el país no crece hace 10 obvio, obvio. años, digo. De, digo, como nadie le echa la culpa a. La pandemia, pero sí es un proceso previo que se profundizó. Así que sin dudas me parece que, que no, 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 no surgen de la nada este tipo de manifestaciones. Así que quédense ahí porque en minutos vamos. ¡Ah, no conté esto! Vamos, en minutos, vamos a escuchar un tema y vamos a ir a raíz del spot de Florencio Randazzo. Vamos a escuchar el spot más falopa de esta campaña. Hasta vamos... Ahora,
4: se vendrá más falopa. Ahora, ay, amo.
0: Vamos a hacer nuestro ranking de spots más falopa de campaña en minutos por 1990, así que quédense, que nos queda un programón por delante.
1: La agenda de una generación. 1990. Futurock.
0: Yo no tengo ninguna duda, voy a chequearlo, pero no tengo ninguna duda de que todos los oyentes, las oyentas, les oyentes de Futurock han escuchado el spot de Florencio Randazzo,
4: ¿no? Y, porcentualmente, un alto porcentaje. Vamos
0: a escucharlo porque nunca se agota. No, nunca, nunca son
3: suficientes veces de, ser, de haberlo escuchado. Nunca son suficientes análisis. Es muy hermoso. Es muy
0: intenso. Vamos a hacer eh, nuestro ranking de spots falopa de campaña, de campañas electorales. Y vamos a arrancar con este que es un spot muy falopa. Escuchémoslo porque, eh, antes de decir nada, por ahí hay alguien que no lo escuchó, que dio una burbuja y no lo escuchó, y tiene que hacerlo.
2: Oye, mi Florencio, estuve pensando... ¿Vas para gobernador y no a las PASO como presidente? No, no, no. Cristina, yo iba a competir en las PASO para presidente. Ya lo habíamos conversado. Yo cumplo, vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir. La puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un culo la palabra. Si vas como gobernador ganás. Pero a mí sí me importa la palabra. Yo cumplo. Por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que lo no eras uno de los nuestros. Me recontra con todos y la puta la madre que... Cristina, no te entiendo con tantos pi, pi, pi
4: Te dijo que no a Cristina Te dijo que sí a vos No todos son lo mismo Florencio hace bien Raro
3: ¿Qué carajo acaba de suceder? Es un montón, es un montón No te entiendo con tantos pi No te entiendo con tantos pies, tipo
4: pero vos sabés que en la realidad hablando, no la con P, no claro. Y vos con que con no eh,
3: Yo estoy segura de que la conversación con Cristina eh, fue así y que de hecho ella lo insultó muchísimo más. Eh, como estoy segura de que ella lo insultó claro. de manera mucho más sádica y que él eh, sacó bastantes de los pies para no
0: humillarse <risa> todavía más. En Pero no pasa por esa conversación. Nosotros sabemos de que se filtraron los audios de Cristina, que Cristina insulta de esta manera. Sí. Lo sabemos porta un
4: culo igual? ¿Cómo? No sé si alguien habla
0: así. Yo siento que Cristina es una, es una gran puteadora. Es una gran. puteadora profesional, la uno. No tengo ninguna duda de que lo voy a dar cada puteada de arriba abajo cuando no se quiso presentar. Pero
3: aquí está en la botonera mi insulto favorito de Cristina, que es que se sutura
0: en el orto. Claro, eso se lo dijo a Margarita Stolwisser. <risa> Buena onda. O sea, lo, lo, Que se lo... sutura en el orto. <risa> eh, sí, 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 es una puteadora, Cristina, lo sabemos. Eh, y mmm, la imitación también es rara. Es como es mala. Es, como, ¿no? mala, es, es mala. como una mala imitación.
4: Porque si estuviera bien logrado, ponele. Pero encima está mal logrado me parece. Como todo raro. Eh,
0: el publicista que hizo esta, este spot es Ramiro Ulla, que es el publicitario de Randazo, que era un publicitario que era muy sí, hypeado eh, sí. en los noventas. Decir, que laburó eh, con De la Rúa, de Narváez. Etcétera, y Randazo eh, lo trajo para hypearse a sí mismo. Claro, Randazo es, es inhypeable, <risa> digamos. O sea, es una persona que nunca va a tener hype. No, lo, lo tuvo y, y lo deshizo, deshizo para siempre el hype. Porque hubo hype un era en hype en 2015. Claro, Cristina lo hizo. Claro, y
3: te pasó la oleada del hype. Y no vas a volver a recuperarla. No, ya está.
0: Eh, y este spot para mí es como. Yo me pregunto, ¿no? Randazo le quiere hablar a la supuesta ancha venía al medio, ¿no? A la, a la que le hablaba más en su momento. Estaba buscando eso, ¿No, no todos son lo mismo. Sí,
4: peronismo, antiquillerista, hay que cambiar lo malo, pero mantener lo bueno. Una cosa claro. sería, ¿no? sería, ¿no?
0: Y él le dijo... ¿Que tu campaña sea él le dijo que no a Cristina?
4: Es rara. Es raro. Sí, 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 porque aparte, lo que se habló mucho en Twitter, para los que no están en Twitter, es como, tu idea de la campaña es, vos... Pusiste tu nombre por encima de un proyecto político Es raro, ¿no? Como el mensaje que querés dar
3: Además, ¿no quisiste ser gobernador Para ser presidente? Y ahora, ¿por qué te tendríamos Que votar como diputado? De, ¿Qué de,
4: es la, de la provincia ¿De la
3: provincia? Si ni siquiera Quisiste ser gobernador ¿Cómo? ¿Por qué esto?
0: Eh, bueno, este spot es eh, la, la figurita de la Batalla en estas elecciones para Florencio Randazo, que se presenta por la provincia de, de Buenos Aires, recordemos Pero hemos traído otros spots que para nosotros son eh, fabulosos y hay uno que no se puede dejar de repasar si uno repasa spots fabulosos y es eh, un spot que dio eh, origen a una expresión que es la expresión tajai <risa> eh, yo la uso todos los días de mi vida la uso ¿Ah, sí? por chat mucho cuando alguien no me responde le pongo tajaí muchísimo lo uso
4: no, está, no hay sticker no porque no es de época pero sticker, un sticker de a ver. hay que armarlo hay que armarlo hay que, hacerlos, si no,
0: hay, que hay que hacerlo y que es eh, masa año 2015 <risa> Ahí sí, buscando la ancha del medio, eh, elecciones presidenciales, hace toda una serie de spots para distintas provincias, en donde se dirige a la provincia y le dice para vos, que quería decir para vos que estás ahí, y no sé, quiso tener como un tono medio federal.
4: Obvio, sí. recontracaucheado caucheado estaba.
0: Fue acusado de porteño céntrico seguramente, nosotros, todos con los, los días, y... filio, masa. Hola. <risa> eh, y entonces una serie de spots para distintas provincias donde el estás ahí le da un tono como soy del interior o algo así eh, y quedó para siempre el Tajaí Vamos a escuchar uno de estos spots y después vamos a escuchar algo hermoso que nos da la internet.
2: Hola, soy Sergio Massa y te quiero hablar a vos que estás ahí en un rinconcito de corrientes. <risa> y en te un quiero rinconcito decir de que corrientes. igual que a vos me da bronca. Que los correntinos... Porque no el señor del rincocito de no Corrientes escucha el ahí
0: y Uf, se siente cercano, cercano
2: a más Voy a votarlo, voy a votarlo. Claro. Dijo votarlo, Es un par. Eso tiene que ver con que a Corrientes lo castigan como si no fuera parte de la Argentina. Pero además
0: tenía esto <risa> medio, esta, esta <risa> cadencia medio <risa> tipo rima. Con que a Corrientes lo castigan, ¿por qué no es parte de la Argentina? Pero aparte uno para cada provincia
4: era. Y era como, a todos le vas a decir lo mismo, que era bien raro.
0: Totalmente. Eh... La internet es muy hermosa y alguien, que. Acá me, me puse la información porque. Eh, alguien en YouTube hizo el video Tajeando Todo. Tiene 633 mil reproducciones. Lo hizo Alpataco al Pataco 2015. Un saludo al Pataco. Un remix de todos los Tajaí de Sergio Massa en campaña 2015. Escuchémoslo porque es una obra de arte.
2: Hola, soy Sergio Massa. Estás en el Chaco, estás en Formosa, estás en Jujuy, estás en Catamarca, estás en la Pampa, estás en Santa Cruz, estás esperando, estás en la Rioja,
3: estás en Misiones, estás en el Río
2: Negro, estás en la Isla, en, la Isla, en Tierra del Fuego, estás ahí en Córdoba, estás ahí en un rinconcito de Corrientes, estás ahí en Tucumán haciendo patria. Estás haciendo patria, estás haciendo patria Estás en San Juan haciendo patria Estás haciendo patria Estás haciendo, haciendo patria
0: Porque era vos que estás ahí haciendo patria Era haciendo patria también sí, era todo, estoy hablando vos todo, todo que estás ahí haciendo patria ¿Qué estás haciendo <risa> eh, Para siempre va a quedar en nuestro recuerdo El Tajaí de Sergio Massa Nos ha dado una nueva expresión para incorporar El lenguaje popular Pero aparte se acuerdan ¿Es que iba a, ser
4: iba a ser presidente en un sí. momento principio de 2015 Massa iba a ser presidente sí, sí, o sea sí. daba primero las encuestas todo y bueno pasaron cosas
3: tenía esos como la imagen de campaña parecía mucho una, una publicidad de Nike no sé si se acuerdan que era Ay, ahí como sí. con una remera lisa
0: eh, como con en un fondo plano gris. Medio contrapicado sí sí con un fondo gris increíble eh,
4: muy Obama. Todo. Voy a decir, muy el Obama. mejor
0: Sergio Massa es el Sergio Massa, presidente de Cámara de Diputados, tenemos que decirlo, ah, ¿no? Es totalmente. el mejor Sergio Massa de todos. Yo que, siento que el arco narrativo de Sergio Massa, ¿no? <risa> es muy interesante porque pasó por tipo lucha contra el narcotráfico, ancha avenida del medio, pelea con Cristina, qué sé yo. Y terminó siendo un simpático presidente de la Cámara de Diputados. Amigo si se demutea de mejor. <risa> Amigo de Máximo, aliado de Cristina. Uno de los, de los que mejor se lleva con Cristina en este momento de gobierno. Así que inesperado. Por supuesto, además... Eh... Hubo él también
3: dio origen a ese tema todos los traidores se van con masa, que qué bien que olvidamos y dejamos atrás en este Hugo, momento o fingir demencia colectivo con lo Hugo, que está está muy bien hacerlo hay que adherir a ese fingir demencia colectivo y a mí me siento mucho placer de que podamos
0: quererlo por el tiempo que dure este, como <risa> sí, el sí. tiempo que dure igual esto. hay un sector que siempre lo va a odiar viste que hay, hay un sector que siempre lo va a odiar hay un sector que generalmente lo perdonó y sí. entiende como pragmáticamente el rol que tiene y como pragmática piensa pragmáticamente y hay un sector más emocional que nunca le perdonó lo que hizo eh, y tiene como un, un venenito ahí entendible lo entiendo ese es veneno entendible ¿no? yo Vamos personalmente estoy para seguir adelante como con el tema porque me parece que el rol que él tuvo en el armado frente de todos y en ganar las elecciones de 2019 fue clave entonces es como respect eh. lo joderán
4: máximo y cristina con el taja ahí <risa> Ojalá. A mí tipo, a
0: Cristina, tipo, cero threads. O sea, lo de joder con todo. Yo siento okay. que Cristina debe joder a todos con todo.
4: Muy ácida. Ácida.
0: Y debe tener
3: una memoria como, no va a olvidar nunca este, este desliz.
4: <risa> nunca.
0: Eh, hay otro spot de la campaña 2013, legislativas 2013. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Cuando eh, el partido Stoyslizer, en ese momento eran UNEN. Faunen,
4: Faunen. ¿Viste que hubo, Lucas Faunen, <risa> Lucas Faunen.
0: Eh, Legislativa 2013 eh, A Margarita Stolviso se le ocurre La campaña Margarita, no seguramente algún publicitario Que trabajaba con ella Tranquilamente se,
4: podría haber sido Margarita ¿eh? Sí, tranquilamente. Se le
0: ocurre la campaña eh, argentina, Como que el país está dividido en Argen y en Tina y, había, y sale en una serie de spots Donde la gente como que se presenta En distintas situaciones de la vida En donde eh, como que hay bandos, tipo yo vivo en Argen y como que son dos países distintos y generan conflictos internos en lugares vamos a escuchar un spot que es como si fuera un partido de fútbol donde hay un equipo de Argen y un equipo de Tina y está tipo, literalmente como todos los parodias de equipos de fútbol no sé, a mí es un spot que no me convoca para nada, pero escuchémoslo
3: Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral <tose>
5: perdón viejita que no fui a tu cumpleaños y me vine a ver a Argent, veamos
2: vamos Arge, vamos
0: Tina, eh dale,
5: ¡Ay, corro, al levito de
0: Argent
6: señor vamos a vamos a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver, vamos Tina
2: ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos
0: Vamos darte. Cristina, me dice caca? ¡Por Dios!
2: ¡Por Dios! Pero aparte Stolbiser.
0: Están Stolbíser y Alfonsín. Ricardito Alfonsín.
4: Sí, sí, sí. Obvio, mientras. Soy
0: literalmente, soy literalmente Susana Jiménez.
4: <risa> <risa>
0: Acabo de hacer un comentario muy Susana Jiménez. No, ¿Vivas?
4: Pero es increíble porque son la pareja. Con menos onda que ha dado la política, no como real. A nadie con onda vas a poner esa lista. Y hacían un spot que era como gente en la cancha. Como, como
0: es obvio que nunca no a una Pero cancha. Además pecho frío, pecha fría. <risa> además es, obvio. es la campaña que nunca penetró la de Argentina porque nadie tomó eso como. Era el, un meme. Como, era como un chiste eterno argentina y quedó como un chiste eterno. Eh, uno se pregunta, ¿no? Como cuánto, 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 cuánto puede convencer a alguien una campaña como argentina.
4: Claro, por parte de eso, ¿qué mensaje quería dar a Estorbiser?
0: ¿No? Estamos más allá de la grieta. que es lo mismo que más allá venía al del medio y fui randazo diciendo? Él le dijo que no
4: a Cristina. Claro, pero no es. De, dicen que soy aburrido, ¿entendés? Dicen es como. <risa> no es saltar por la grieta con algo que vos tenés una cualidad de última No, nada. no, es, es como, simplemente Argenitina". no, no sé la grieta.
0: Claro. Y al
4: final aparecía Torvicer un segundo, tipo, Torvicer. <risa> bueno,
0: ok. Obviamente en este. Eh, en este ranking no podía faltar. Uno eh, de los spots más conocidos de la historia de los spots, año 1999. Eh, el candidato es Carlos Menem y el spot es, por supuesto, Menem lo hizo.
2: Él puede no
0: haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede ya la premisa Él lo hizo todo Pero que hizo mucho Nadie puede negar Es espectacular
2: Un nivel de pobreza <risa> Un peso fuerte Menem lo hizo <risa> El respeto
4: internacional Con el verdad cosas inchequeables, la es la tipo.
2: Con no <risa> el mejor
1: Con el
4: mejor Nuestra Con mejoró. el mejoró Con el mejoró un
2: poquito Con el logramos. El
1: puente linier Fue hecho por me de Córdoba con el
4: mejor no, la con el mejor no, el mejor, nervosa,
0: a veces no queda claro no queda
2: claro que lo que hizo aparte es, es un hospital. o sea,
4: puede haber comprado cinco gasas y bueno, el mejoró posada de
2: encarnación. Menem lo hizo. ¿Más, ¿Más, más inversiones más exportaciones con el es la ruta nacional 40 con el cambio de... <risa> con el cambio ¿no? <risa> la pintaron <risa> pero
0: que este sí. Este sí penetra, este sí te convence. Por su lo que dice, no hice todo, pero que hice mucho nadie puede negar. Porque es verdad, o sea, es
3: totalmente verdad, porque no se puede chequear, está, tan es tan vacío que funciona en todos los niveles. A mí me muy, muy brillante. Muy festivo.
4: Como está bailando ahí, no hice nada, o, pero algo hice, pero <risa> <Claro>. <risa> como mejoré un hospital un poquito. Es,
3: <risa> es cierto
0: que no hice lo que tenía que hacer. Pero hice algunas cosas <risa> <Y eran me. risa> soy el derecho de la mediocridad a la que siempre María reivindica veo en esa línea se encuentra esta es campaña. esa línea es esa línea total y, y convoca un, un candidato convoca. mediocre convoca me convoca a tu mediocridad
3: eh, que la admite la reivindica o sea
0: es una bandera de la mediocridad es glorioso este spot vamos a ir al quinto y último eh, yo quiero decir hay gente que no, nos está viendo shingles vamos a hacer otro ranking de shingles este es ranking de spots
4: sí porque hay una cantidad de cumbias Pero, increíbles sí
0: vamos a hacer ranking de shingles ¿Hay un spot de las Pasos 2017? ¿Partido Renovador Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Yo, esto es todo lo que voy a decir de este spot. Escúchenlo porque arte, arte y arte.
2: Partido Renovador Federal.
0: Oportunidades de empleo digno para todos. Trabajar. Por la transparencia en la gestión de la ciudad.
1: Claro.
2: Vamos a suspender el aumento de impuestos en la ciudad de
5: Buenos
1: Aires. Voy
5: a trabajar por el sur. Es hora de
1: caminar
0: seguros y en paz por la ciudad. Sí. El que roba. Garrote, garrote y garrote.
4: Listo 332. El
0: que roba, garrote, garrote y garrote, garrote.
4: Pero aparte... ¿A quién le
0: estarán hablando? no? ¿A quién le estará dirigido este mensaje? Todas las
4: consignas del, de la policía. Con una música VHS de fondo aparte. Sí, tipo sí, sí, medio sí, de...
2: Garrote, garrote,
4: garrote. El que habla es José Sanfilippo Que no sé si sabían Pero fue un futbolista de San Lorenzo Que hizo un montón de goles Como es un goleador histórico de San Lorenzo Que ahora tiene más de 80 años ¿Por
0: qué, ¿por qué ha parado, nadie, David?
4: Sí, sí, periodista deportivo O sea, devenido en periodista deportivo ¿Por Devenido ¿por en político Devenido en muchas cosas Es que todos
0: los exfutbolistas eh, Devienen en políticos conservadores, no? Un paper ahí un paper, sí de
4: Lancet ahí. A
0: Conicet. De, Hola, de, Conicet. De, de, de Lancet ahí. ¿Qué te pasa, anda? Eh, es hermoso. Yo lo recuerdo fervientemente. Eh, el que roba garrote, 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 lo repetí en loop durante todo el 2017. <ríe> Totalmente. <ríe> y, y es una falopeada hermosa que fue incluida en el ranking del día de la fecha en honor al spot eh, de, de Florencio Randazzo. Eh, parodiando su conversación con Cristina Kirchner, que sabemos, Florencio, que sucedió, sabemos que te humilló en esa conversación. No hay manera de que te, de que te cuides, de que salgas cuidado no, de no, ese no. relato. Y, y te perjudicaste. Te, per
3: te perjudicaste <risa> un montón con este spot. Quiero, quiero que lo sepas. Porque si antes intuíamos. de mí, <risa> te decimos. <risa> sí, sí, te lo decimos. Te perjudicas. Con cariño, como si antes intuíamos que la conversación había sido así, solo lo confirmaste. Eh, y no sales bien parado de esa <risa> conversación.
0: <risa> pip, pip, pip. Eh, estos fueron el ranking de spots de campaña, eh, el elegido por 1990. Vamos. Como scrollear en Instagram. Pero
1: con contenido. 1990.
0: 1445, ¿estamos listos? ¿Estamos listas? ¿Estamos en condiciones de entrar en la educación sentimental? Del querido, del único, del inigualable, el León Santafentino. El León Santafentino, Dios que me costó modular. En otro aniversario de su muerte, Leo Mattioli. Esto es los secretos de mi almohada. La eh, a mi amiga Canda Villalibre, que me asesoró mucho para esta educación sentimental. Le
4: mandamos un beso. Está dedicado a ella. Está
0: ¿no? dedicado a ella. También le mandamos un saludo a Tomás Quintín Palma Que escribió una crónica eh, Sobre Leo Mattioli en Revista Anfibia Que la pueden leer eh, A 10 años de la muerte de Leo Mattioli Que también eh, suma para que nos hagamos Un homenaje más completo Cande me marcaba algo de las canciones De Leo Mattioli que es verdad Que es que todas tienen como una historia un, un de, Una introducción, un nudo y un desenlace Medio que todas cuentan una historia Sobre algo, habla sobre algo, nunca es como
4: Metáfora Claro, carina. no, es
0: claro, hay una historia y más la quiero.
4: Esta es una canción de Canicha De las mejores De las mejores
0: La quiero más que nunca La extraño más que antes La siento como siempre Aunque estemos distantes La veo más hermosa La noto que ha cambiado Ya es una mujer Ha madurado Bueno A ver Y más la quiero Y no la he olvidado Todo su cuerpo He recorrido con mis manos Esto está mucho en Las canciones de Leo Mateoli. Nadie te va a echar como yo Dicho De 25 <risa> las maneras distintas
5: la lumbre me hace daño, la tengo entre mis cosas, aunque ha
0: pasado un año. Eh, mandar audio cantando? Eh, porque acá Cordobesa mandó una foto diciendo suena el león y automáticamente y una foto de un ferné. Nah, <ríe> este es de te temperatura. Más león santafesino si no te escabeas algo, algo estás haciendo mal en tu vida. O Salvo sea, que seas una persona que, bueno, por algún motivo no puede escabear y en ese caso está bien que no escabees. Y te respetamos. <ríe> y, y está bien y, y, y anda por ese camino. No te, te desvíes, que el calor no te haga desviarte de las prioridades.
4: La cantidad de asteriscos sí, que tiene sí, que, sí, que sí, sí, en vivo. Es es no, para que no los cancelen. <risa>
0: Totalmente. Estamos blindados. Oye, dice: Nada mejor que sábado de limpieza con esta educación sentimental. Me siento un poco mi mamá. Eh, Haces bien. Si limpia tu mamá en es la mejor casa.
4: persona del mundo, porque limpia justo en 1990, está muy bien.
0: Otra cosa que me gusta de León Santafecino es que la cantidad de veces que se estuvo por morir antes de morir o sea como que estuvo muy cerca o, de la otra muerte cosa que me gusta <risa> destacable yo siento que hoy como que todo lo que digo es interpretado unos, por ahí soy yo que tengo los parámetros medio corridos pero es como esas personas que estuvieron eh, al borde de la muerte un montón de veces como que eh, jugaron con ese límite Muchísimas veces Y tiene algo medio místico Medio tipo Sobrevivió la muerte sí, Tuvo dos sí, accidentes sí. de auto Estuvo en terapia intensiva Le tuvieron que abrir el cuerpo O sea sí. Realmente Un chabón que se Pasa que tampoco tenía Hábitos muy saludables Entonces es difícil sí, así Yo Ustedes Nosotros esta canción La analizamos En el Ocasio Sentimental Tropical Para mí Esta canción Solo tiene verdades Es verdad tras verdad eso se llama Llorarás más de 10 veces Yo siento que voy a repetir Lo que ya dije Pero por ahí Ni se acuerdan Es una conversación si un amigo le pregunté, ¿qué pensaba del amor? Porque a mí me hizo sufrir y me lastimó. Le dije que no quería volver a querer, que cerraría mi corazón. Él se sonrió y me contestó. El amigo le contesta solo verdades.
3: Solo <risa> le dice postas. <risa> Llorarás más de 10 veces por, por amor. Romperán más de 10 veces tu, tu corazón. corazón. Quizás por un tiempo no encontrarás.
1: Que
0: te merezca de de verdad. verdad, esto que le dice es: llorarás más de 10 veces por amor, romperás más de 10 veces tu corazón. Quizás por un tiempo no encuentres a alguien que te quiera de verdad. Sin querer, muchas veces te vas a caer. Con lo que menos pienses, tropezarás. Menos pienses, tropezarás. Pero para el amor, tú ya verás. Que viene este amigo, ¿no? Le da una respuesta re sólida. La canción
4: es, está construida fe. de una forma rarísima porque es como una intro de fui un amigo y le pregunté y el amigo de repente es tipo
0: está él, Es él pa, mismo. pa, 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 pa. El amigo le ¿verdad? tira muchas verdades de repente. Eh, les pido por favor que manden audios cantando porque si tan fanáticos son del León Santa Fe si no los quiero escuchar, bien que canten todos bien, bien que afinan todos en esta radio. Le Esto, esto desarmando el amor romántico. Le confesé que de niña yo leía cuentos de amor que al querer vivirlos mucho me defraudó. O sea, eh, di, ¿acaso Leo Mattioli es el primer <ríe> feminista? ¿Quién escribió esta letra? ¿Leo Mattioli o Judith Butler? <risa>
6: <risa> ¿El
3: nivel? 10 <risa> veces por amor romperán. De diez
4: veces, tu corazón La cola se te venía sola, eh. Sí, <risa> increíble.
0: Tu cola me suena. Ah, eso acá, acá tiene el devenir medio religioso que dice hasta que Dios diga qué persona será la que te acompañe hasta el final, con ella podrás formar un gran homar, un gran hogar, hijos y nietos con los años vendrán.
4: Y ahí el la... amor que
0: dentro tuyo llevará le pone un pibe
4: Sí, el feminismo que sí. se
0: Bueno, tuvimos ahí Eran otras épocas <risa> <risa> Hay que entender en contexto <risa> <risa> Esto llorará más de 10 veces eh, La educación sentimental De El León Santafecino Leo Mattioli Acá en Educación Sentimental En 1990 Vamos a pasar al siguiente tema Que es, eh, es Es una línea dentro de la movida tropical Dentro de la cumbia De la cumbia, ¿no? Es decir, la Santafecina que es hay un tipo de estereotipo de mujer que es la traicionera, que es la garca. El engaño. Y este sí. tema es en honor a ese estereotipo. Tramposa, tramposa y mentirosa.
5: Algo
0: y, y... Meo Sandro arranca sí. esto. Espectacular. Arte.
5: En el amor, la más tramposa. tramposa. Y siempre. El
0: amor
5: de una manera de misteriosa. misteriosa.
4: <risas> ¡Qué temor! Algo agresiva y muy, ¿Muy mimosa? mimosa. Algo agresiva y muy mimosa. Aventurera, amigo. hablando del Fondo Monetario Internacional? Algo agresivo
0: y muy mimosa. <risas> más Que,
5: yo, que vivo loco yo, por tus besos. Beso, beso, tu un beso. cortar de una lugar. botella. Oh. No, además esta es
3: la canción de la foto del
5: Leo Matioli, llevado con la rosa. Es esta, es esta la canción.
0: Porque si bien eh, digo, hay críticas a este tipo de mujer, para la vez es como una condena, no, a, 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 a desearla igual. Me siento totalmente identificada con esta canción
3: o sea, Porque sos un tincho Totalmente <risa> identificada con esta canción Leo Mattioli me la
0: escribió pensando en mí
5: algo altanera. Desde, ni
0: desde muy niña fuiste hermosa Esa gente que se sabe linda Un problema en la sociedad Hay que hacer algo ahí Gente peligrosa Además Ay, la palabra
5: niña.
3: altanera es hermosa Sí, es una altanera
5: misteriosa algo agresiva y muy mimosa ah, Me representa esa frase. De Algo de
0: agresiva y muy mimosa gatito
5: Que se ve mucho más que, que tú, yo Que vivo loco, loco por, por tus, tus besos, besos En tu boca ha sido preso Donde nado a la no locura Y de morir ay, por, por tu hermosura.
0: Esto es tramposa y mentirosa Leo Matioli, Pasamos a Conmigo te gustó Esto es muy Leo Matioli Porque es esto de com, Como yo fui el mejor en la cama
5: no le tengas que en la cámara es mejor que nunca sentiste lo que sientes. Literalmente,
0: esto es literalmente no que una que canción en la que. O sea, ya el título es conmigo te gustó. Es una. Esto, esto, escuchen esto, porque es una mina que finge acabar. <risa> Analicemos de letra No le digas que en la cama Él es mejor Que nunca sentiste Lo que sientes hoy No le digas que aprendiste A terminar Y que solo con él llegas al final Ah, no Es pero es, una, es, y, una es, es, mi... es una amiga que fingió Un orgasmo <risa> claro. Y que le dice Que aprendió a acabar Como con él Claro Que en los años Que estuviste conmigo No fui bueno Como amante y marido No le mientas más Él tiene que saber Y nos revolcábamos En el amor La noche entera Y te gustaba Como lo hacía yo De mil maneras ¿Entendés? Él le está hablando A una Le dice No finjas ¿Para qué fingir? Es
6: increíble
4: cómo se repite esta dinámica, ¿no? Las canciones.
0: Hay algo con eh, la masculinidad y ser el mejor en la cama, claro, ¿no? Re. Como una cosa de yo fui ser fui el, el bueno, mejor. Quiero que, quiero que me digas que yo fui el mejor. Sí.
3: Eh, a mí hay algo de eso, como esa obsesión que tienen los hombres, porque porque las mujeres acaben. Eh. Viene algo que para mí es un poco positivo y es bueno, por ahí no es que sean totalmente indiferentes al placer de una y por otro lado es una garcha, porque es como, es, es esta cosa medio competitiva de fui yo, fui yo el que la hizo, el que la hizo mujer. Eh, y además seguramente no tienen ni puta idea, o sea, seguramente
0: Leo, ella también fingía con Claro. Sí, sí. Spoiler alert. La vida es un círculo de gente que finge, de mujeres que fingen con hombres. Totalmente. Hay que cortar, chicas, con eso, hay que cortar con esa cadena de fingir. Pero bueno, a veces hay situaciones donde una dice, bueno, yo ya, digo, ya esto no va a pasar,
4: la liquidamos, no. liquidamos así <risa> total. La liquidación final, liquidamos
0: Está, el toque. Te que, te, yo no, te, no te quiero como cortar el momento, yo igual ya sé que no voy a acabar, o no sea, no. digo como, bueno, te, te Es me... como a un, un centro que le tiras Esta tarde, te
3: estoy espada con... además. <risa> o es sea, como hay un momento en el que la cosa se empieza a volver dolorosa y es... Bueno, salgamos de esto rápidamente, <risa> que si no hay que eh, tener un Salir diálogo. por arriba. Hay que salir Se por
6: arriba, salir por
4: arriba. <risa> la cara de Mar No, no, no. Eh, es el problema de la política de argentina, que no podemos salir por arriba. Ahí está. O sea, la solución está. Hay que poder implementarla.
0: Vamos al siguiente tema. Esto era Conmigo te gustó. Y vamos a ir a Después de ti.
5: Estoy, Estoy tomando sin control.
0: Estoy fumando sin parar. Nada
5: me importa porque sé
0: que esto pronto va a acabar Que fue mi culpa, ya lo no sé, que no te supe
5: aprovechar Que
0: con mis celos te dañé, con mis locuras te cansé sí, Yo le quiero decir a la gente que mandó mensajes y cantando que estamos teniendo problemas técnicos para reproducir y los mensajes porque han enviado Después y nos están escuchando a sí mismos Yo quiero dar explicaciones sí,
4: Debemos nuestro público. Alguien que pueda acabar conmigo. Ahí va de
0: nuevo. Será difícil conseguir alguien que pueda acabar conmigo hasta dejarme en la cámara. Yo te de. Yo te quiero hacer acabar, quiero que vos me vas a acabar. ¿Qué pasa con el acabocentrismo? El acabocentrismo. La centrismo hay en Leo Matioli. Pero por ahí, eh, Leo Matioli quizás será
3: alguien muy bueno en las artes amatorias y generoso. Eh. Vale, y en, tiene pinta de ser un giver. Tiene, tiene pinta, <risa> tiene pinta de ser usado. No uh, que universal <risa> oh, <negativo. risa> eh, Y quizás también se refiere a eso, o sea, es una crítica para sus para sus congéneres, ¿no? Como ustedes no están trabajando suficiente y las chicas Work quejan bitch. Claro, totalmente. A mí tiene, tipo de tener esa interpretación optimista.
0: Eh, sí. Estoy sí, sí, puede ser. <risa> Está bien Lo podemos interpretar por ahí eh, A mí me gusta una persona que, eh, que digamos Tiene una autocrítica de su rol en la pareja Se separa y se la pega Lo cual es un lugar eh, En el que todos hemos estado Como saldar esas angustias Y te la pegas Tomando sin control
4: y fumando sin parar que
0: Es un poco también lo que pasó con Leo Mateo que fumaba mucho, tomaba mucho Porque después de ti
4: Será
5: difícil conseguir
3: eh, la nota de Tomás Quintín Palma termina con algo relacionado a lo que decís, que es muy bonito, y dice, quizás su máxima adicción no haya sido el pucho, la morfina ni el alcohol. Fue la gente cantando sus canciones en vivo.
0: Una adicción imposible de frenar.
3: Sí,
0: eh, cuenta en la nota que a veces hacía 10 recitales en, en, un, en una noche, ¿no? Una locura, en vez, cosas así. El chabón era una máquina de hacer recitales eh, y bueno, también eso generaba ese amor.
4: Y que la noche antes de, de morir también se sentía mal, igual que Hizo, hacer los hizo, recitales. Hizo los recitales,
0: claro. sí, increíble. Esto es después de ti, temazo de Leo Mattioli este es el educación sentimental de, ti, de el Leo santafecino. ¿Alguien, Alguien que pueda acabar, acabar conmigo, hasta que, dejarme conmigo. en la cama
5: rendido. Mi cuerpo transpirando y mi pecho mi
0: cuerpo agitado, transpirando y mi pecho agitado, es una imagen. Ti, sos vos, Leo. la estás viendo, Lo <ríe> estás viendo Leo Mattioli <ríe> con el pecho transpirado en gotitas de ese pecho entre, entre el pelo entre
6: el ese pelo y
3: el pecho vamos
0: a cerrar con el último tema de esta educación sentimental Si te agarran las ganas
6: esta
0: canción Si te agarran las ganas es con la que vamos a cerrar en la educación sentimental es una historia de un amante que llama, este juro que es una historia, es como está todo dicho, un amante que llama a su amante, o sea, Leo Mateoli llama a su amante y eh, sufre porque ella está con su pareja y tiene que hablar como a escondidas y un poco también le calienta.
5: Perdóname, si llamo, no aguantaba las es difícil sí, cuando
0: estás si con alguien en pareja, puede pasar que estés con alguien en una pareja abierta, que es difícil saber como cuando, cuando escribir, puede eh, Pues es, una situación que está con la pareja, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Todo el tema está comunicación y relaciones abiertas, ahí hay como un... Eso grises, ¿no? De lo que hablamos.
0: Claro, eh, pero él tiene un enorme morbo con
3: esto.
4: Sí, sí. No, sí,
0: sí, yo, pero, yo, trata yo, de simular que hablas con una amiga. Yo, <risa> sí, sí, es muy fuerte, como. Sí, sí, <risa> porque además le dice. Hasta puedo sentir por el tubo tu aliento, está re caliente. Está re caliente con la amante Básicamente. Que mientras hablo contigo, más me caliento. El morbo, el morbo del amante. El morbo de lo prohibido, ¿no? Digamos todo. Es un morbo real y concreto. Totalmente. Todos lo hemos vivido, todos lo hemos experimentado. Si no lo ejecutaste, lo soñaste. Eh, además de lo de lo con ejecutarlo.
4: Sí, no, 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 puse cara porque dice haciendo cosas bonitas.
0: Bueno, eres un poeta.
4: Claro.
0: Pero hay algo que le pasa mucho a la gente eh, en esas relaciones
3: clandestinas y de amantazgos. Eh, es, no sé qué es como un, un dolor muy sabomasoquista. Contame todo lo que haces con esa persona. <risa> Contame los detalles. Eh, y, sí, hay un morbo ahí. Hay un morbo ahí. Esa clase de dolores como cuando eras chiquito y se te iba a caer un diente, que era, era doloroso pero era muy rico, como, como
0: era algo que no podías dejar. Como, como cuando te rascás, ah. sí. Eh.
4: Leo Matías como rascarse, ese es el, ese es el cierre. de este Una relación prohibida
0: es como rascarse. Ahí está. Este fue la educación sentimental de Leo Mattioli el león santafesino a 10 años de su muerte.
5: Sí. Ya que puedes escaparte de tu marido
0: con el resto de si te agarran las ganas Mientras
5: él anda de peña con sus amigos Yo te hago el amor enloquecido y perdido Que cierre los ojos y te agarran las ganas Y soñemos los dos que estamos en la cama Haciendo cosas bonitas, eso que mi cuerpo hoy de ti necesita. Es feo el papel de amantes cuando te toca esperar por enamorarte. Que mi cuerpo hoy te ti necesita. Es el papel de amantes cuando te toca esperar por enamorarte.
1: Todas esas pestañas que tenés abiertas en la computadora y todavía no leíste 1990 Futurock 1990 1990 Todas esas discusiones que siempre quisiste tener en Facebook pero te dieron paja
0: Se cayó la app durante 10 minutos Nos dice oyente platense, es real ¿Por qué se cae la aplicación Durante la educación sentimental bueno, de Leo Mattioli?
4: Tocamos poderes Importantes se ve, ¿no? Porque, bueno, se ve que a la gente De poder no le gusta que escuchemos a Leo Mattioli Y lo cantemos, no sé, digo
0: Yo quiero decir eh, que van a poder Escuchar la educación sentimental en Spotify Si no pudieron, y sí, porque se deben haber perdido una parte O sea, yo estuve cantando mientras o sea, Yo me daba cuenta que había algo funcionando mal Porque no me cargaba la página de mensajes pero seguimos adelante nosotros porque show must go on. y ustedes se perdieron eh, un análisis finísimo del León Santafesino, sí. muy fino eh, también hablamos de,
3: de sus capacidades amatorias o sea, real claro. no, no, no pueden perder fue lo mejor que
4: dio 1990 hasta el momento y puede ser, sí, puede ser.
0: así que vayan a Spotify y pueden eh, no, ahora no porque todavía no está subido <risa> pero eh, hoy a la noche mañana vayan a Spotify hoy a la tarde vayan a Spotify va a estar subido la educación sen sentimental de um, Leo Matioli. Y si ya que están ahí, denle seguir a 90 Claro, ya que estamos, ¿no? Porque ya que hacen una cosa, hagan la otra. Es gratis. es gratis.
4: Es solo un botoncito que tenés que poner es seguir. Nada.
0: Con todo lo que tenés que pagar. oyendo preocupada dice, hoy van la, hasta las 17, ¿no? Eh, no, vamos hasta las 16. Pero eh, estamos en condiciones no eh, de presentar a la entrevistada del día de la fecha. Nosotros teníamos ganas de hablar eh, el día de hoy porque ya pasó como la parte en la que hablamos de principalmente de, de los nombres de las listas y más una primera parte que tuvo que ver con cómo se conformaban las listas y etcétera, a una segunda parte de la campaña que tiene que ver con eh, cuáles son los discursos que están empezando a aparecer, a quiénes les, está, les están hablando, de dónde vienen, si son importados, si son nuestros. Bueno, un poco sobre todo esto, eh, queríamos hablar con Sol Montero, que es doctora en filosofía y letras, es licenciada en sociología y es especialista en análisis del discurso político. Bienvenida, Sol, a Mi 1990.
7: Hola, ¿cómo andan?
0: Un gusto. Eh, bien, un gusto también de, de nuestra parte. Eh, y nada, bueno, un poco contaba yo recién, pero eh, había una primera pregunta que, que yo te quería hacer, que es si te sorprendió... Eh, te, ¿Te sorprendió o, o identificaste, en eh, por, por lo menos por ahora, por lo que venimos escuchando por ahora, algunos de los discursos que eh, se empiezan a presentar en las campañas de los distintos sectores? Puede ser del Frente de Todos, de Puntos por el Cambio, desde de, hasta Los Libertarios, el Frente de Izquierda. Si hubo algún discurso que te llamó la atención o si eh, se repite un poco al, algunas consignas que ya hemos escuchado.
7: Bueno, eh, gran pregunta, ¿no? Es como una pregunta introductoria. Lo primero que quiero decir es que la campaña está empezando. O sea, como ustedes bien dijeron hace un rato, eh, ¿ustedes me escuchan bien? Sí. 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 Ah, porque siento como un eco. Eh, como bien les, ustedes me hace un rato, bueno, se presentaron las listas, un poco la disputa al principio fue por los nombres, y ahora, bueno, es hora de lanzar las consignas, ¿no? Obviamente, la campaña que más me llamó la atención fue la de la bandazo de que se comenzó hace un rato, que es realmente muy falopa, pero me gustaría decir que sí decir que se lo, dijo sobre, ¿viste? No, fue, fue genial todo el repaso que hicimos con las campañas pero sí me parece relevante decir de esa campaña que no es solo una campaña falopa, sino que está destinada, como el propio Agulla dijo, creo, a poner en visibilidad a Randazzo. o sea, si no, no va a empezar la campaña de él, ¿no? Hay que ver a quién apunta y a quién le quiere sacar votos. Yo creo que obviamente va a ser al, al matrismo o al pro, ¿no? Eh, pero bueno, en, en definitiva yo creo que la campaña está organizada en torno a un clivaje que tiene que ver con la temporalidad, con el presente, el futuro y el pasado. En general la campaña tienden a organizarse así porque... Eh, bueno, no todos los discursos políticos se fijan en un pasado y se proyectan en un futuro, pero en esta situación particular de pandemia en la cual el presente es tan apremiante, en la cual eh, parece todo ser puro presente, ¿no? O sea, hay una sensación de que, bueno, no se sabe qué va a pasar, ni siquiera mañana, ahora me empezó a aflojar, pero venimos de muchos meses de incertidumbre, de que no se sabe qué medidas va ¿no? a dar, cómo vamos a seguir... Eh, entonces, esa sensación de puro presentismo hace que, me parece, el eje de la campaña se articule en, en torno al presente y al futuro, ¿sí? O diría, por lo menos, ser así. Eh, yo estuve viendo algunos spots, por ejemplo, en el Frente de Todos, que empiezan ¿no? a, a plantear como un imaginario del futuro, muy incipiente todavía, ¿no? Pero esta idea de eh, la vida que queremos, volvamos a volver a ser felices. Hoy salí un spot, no sé si es de hoy, pero lo vi hoy... Eh, ...que juega con el verbo salir, ¿no? Vamos a salir, salen esas empanadas, sale ese pulmito... todo el imaginario de salir de la pandemia como una proyección a futuro que, eh, bueno, me parece que gasta mucho en este momento, ¿no? Porque es un momento en el que no sabemos qué va a pasar prácticamente mañana. Claro, eh, yo, a
0: mí me sorprende, digo, o sea, entiendo en, en tono de campaña, pero es difícil que alguien pueda asegurarte que vamos a, a salir, claro. digamos, porque hasta ahora todos los eh, momentos que estuvimos a punto de salir hubo como, bueno, una contramarcha, ahora se espera eh, la, la delta, la circulación comunitaria y qué es lo que va a pasar, digo, como que a, nadie puede garantizar que vamos a salir. No, no, nadie lo puede garantizar, pero sí proponer un imaginario de futuro, empezar a soñar el futuro, ¿no? Me
7: parece que eh, si no se lo sueño tampoco va a pasar, o sea, el, el, el rol de la campaña acá es generar como ese imaginario de que en algún momento esto va a pasar. Que eso tiene, digamos, también sus problemas, porque el, el punto es, bueno, ¿qué vamos a hacer cuando salgamos de esto? ¿no? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué proyecto de país estamos pensando? Vivimos un año y medio de emergencia y el gobierno gobernó en emergencia prácticamente durante todos los meses que, que le tocó ser gobierno, digamos. Así que creo que empieza una nueva etapa en la cual va a tener que realmente empezar a ejecutar proyectos y proyectarse a, hacia futuro en políticas públicas sustentables, etcétera Hasta ahora fue tapar bate y lidiar con esta emergencia que fue totalmente inesperada y tremenda. Entonces, yo creo que el Frente de Todos está trabajando o intentando trabajar en el eje del futuro Mientras que eh, juntos, o bueno, el pro la oposición, está fuertemente centrada en el presente, ¿no? Hay una cosa de criticar el presente, que las escuelas, que la educación, la vacunación que no funcionó digamos, el, el, la oposición no puede pensar en el futuro, se tiene que hacer cargo del pasado de alguna manera, y... Eh, también es cierto que para la oposición esta elección tiene otro desafío que tiene más que ver con rearmarse, ¿no? Sí. El gobierno de alguna manera tiene que validar su gestión. Así que son también desafíos distintos para oposición y, y oficialismo.
3: Sol, ¿cómo estás María del Mar? Ramón, te habla. Hola María, eh, ¿cómo, ¿cómo te
7: está? va? Muy bien. Eh, Yo los conozco a todos ustedes, los sigo hace mucho más. me encanta el programa.
6: Hermoso. Ay, qué
7: bien. Muchas gracias. No, un gusto hablar con ustedes, me encanta.
3: Eh, nosotros también te seguimos a sí, ti. <risa> eso es verdad. <risa> Esto es cierto. Eso es verdad. Y justamente eh, hace poco escribiste una columna que se llama Soñar el futuro de Silvio Rodríguez, elegante. En mi opinión personal fue lo mejor que se escribió sobre el asunto, el elegante gate. Pero ahí en en esa columna hablas un poco de la generación Z, eh, que es esta, esta, esta cantidad de gente que está entre los 16 y los 22 años y que está muy insatisfecha con cómo marchan las cosas y que es como una generación muy desencantada con la política, con el oficialismo y con, y con esta participación política y lo comparabas un poco con esta euforia de la juventud que hubo en esos primeros años del kirchnerismo, ¿no? Con, con, con la cámpora cuando eran jóvenes y esta idea de, de la épica de, de bajar los cuadros. Y yo te quería preguntar qué va a pasar eh, con, con esta franja etaria de los jóvenes de la generación Z y quién les va a hablar políticamente, o sea, esto ¿a, a quién le interesa y cómo se les hablaría a estos jóvenes. Bueno, de hecho se dice
7: que es como el, el target, digamos, más disfrutado ¿no? Después también hay, hay todo otro este sector que es una clase media desencantada y que se vino muy abajo con la pandemia, al que también hay que convocar y volver a ganar. Pero la juventud, esa generación Z, que en todas las encuestas aparece como una generación, como vos decís María, muy desencantada, eh, que ya no tiene vínculos con esa épica política porque la perdió, porque creció en el machismo y no conoció digamos, eh, los años de gloria del kirchnerismo, eh, y que además padeció mucho la pandemia, porque esto hay que decirlo los jóvenes, les jóvenes son los que más pre más alto precio pagaron no por estar encerrados se enfermaban poco y tenían poco riesgo y sin embargo eh, dieron mucho en ¿no? la pandemia eh, entonces claro, es un sector que está eh, desencantado y al que hay que convocar y al que hay que volver a llamar eh, yo creo que todos los discursos políticos se están dirigiendo a ese sector. Eh, digamos, eh, Cristina si tú de elegante, es un ejemplo, digamos, bastante, si uno quiere, eh, ilustrativo, y todo el mundo lo dijo, bueno, por algo habló de elegante. Pero después tenemos, no sé, a Vidal indagando en TikTok o en Twitch, no sé de dónde, <risa> este, <¿no? risa> tratando de hacer sus primeras armas como, yo era, me, me, me hermano con ella porque tengo 40 años y no sabía mucho, ¿no? pero eh, debería asesorarse un poquito más claramente. Pero bueno, están todos ahí queriendo, ¿no? Eh, tranquili, con los dibujitos tipo emoji, colorado, ¿no? Como yo creo que todos van a querer llegar a ese público, ¿no? eh, Y bueno, ¿cómo se llega a ese público? Esa es la pregunta, ¿no? Hay cierta pregnancia del discurso libertario en el discurso de la juventud o en, o en el imaginario de la juventud, que desde mi punto de vista tiene mucho que ver con eh, las ideas de libertad, de autonomía, y esta cosa medio meritocrática, ¿no? Muy propia de la juventud también. ¿No? Bueno, eh, yo este, quiero lograr hacer lo que sueño, yo puedo, cierta omnipotencia, ¿no? Eh, cierta cosa aspiracional que puede ser costada por discursos, si uno quiere, más libertarios, más de derecha, y habría que tener cuidado, digamos, ¿no? de que eso no suceda. Este, poder reponer un discurso de solidaridad, un discurso colectivo en la juventud eh, sería un desafío importante de, de los partidos que no son, por lo menos, declaradamente de derecha.
0: Eh, sí, yo estaba pensando sobre lo que decías, ¿no? Eh, es, es difícil, ¿no? Eh, eh, nuestra generación, los más chicos, pero la nuestra también, eh, eh, no, todos nuestros años laborales los vivimos en recesión. Entonces no conocemos lo que es eh, laburar, digamos, eh, con un país en expansión. Eh, y es difícil, ¿no? Como... Mmm, Aprenderte a, a, a todas estas a, a ideas colectivas o a planes colectivos porque no lo vivió ninguno de nosotros. Entonces yo creo que en ese sentido y también en base a esa experiencia surgen como estas ideas más meritocráticas. Como bueno, salves, medio salves a quien pueda porque hay una situación medio de nadie está a priori nadie está creciendo salvo el que la pegó.
7: Claro, totalmente. no Y ahí aparece de nuevo todo el imaginario del Estado. A mí me parece que el gobierno, por lo menos en lo que estuve viendo últimamente, encontró en la instancia de la vacunación como eh, una instancia en la que se puede poner algo así como la felicidad pública, ¿viste? la felicidad colectiva. Esta uh -huh. cosa de decir, bueno, el Estado me está dando las vacunas, me está inmunizando, me está protegiendo para poder volver a salir, y esto eh, lo hace el Estado, lo hacemos todos, es el esfuerzo de todos. Hay algo de esa épica que me parece que muchos jóvenes lo pudieron ver, lo pudieron reconocer, y que es como una semilla muy linda, digamos, para, para hacer germinar, ¿no? Claro. O sea, Bueno, el Estado puso mucho sí. y va a seguir poniendo, ¿no? Eh, porque, bueno, es cierto que en Recesión... Eh, Muchos jóvenes sufrieron la precarización laboral, el empobrecimiento de sus familias, digamos, eso es, es así, los últimos cinco años han sido muy duros.
0: Sí, eh, sí, y más, cinco y más, diez, por ahí, como sí. hay, eh, entonces como, sí, creo que, que sea eso, yo repito para los que están escuchando, estamos hablando con Sol Montero, que es eh, doctora en filosofía y letras, licenciada en sociología, especialista en análisis del discurso político, Martín te va a hacer una pregunta.
4: Hola Sol, ¿cómo estás? Hola Martín. Antes nombrabas un poco la clase media desencantada, no además de este grupo de jóvenes que, que son siempre como los puntos a estudiar en las elecciones, ¿Cómo ves que viene el discurso para ese 30% que siempre se nombra ¿no? como en la mitad, eh, esa, esa ancha avenida del medio? Porque uno ve como en experiencia de otros países o incluso acá como que tal vez está yendo más hacia los extremos eh, en ciertos partidos políticos. ¿Crees que se sigue buscando ser, estar en el centro o tal vez la búsqueda va más por los extremos, ya sea derecha o
7: no, yo creo que siempre la disputa es por el centro. Sí. Los que están en los extremos eh, ya están, están ganados. Y acá el punto es, por ejemplo, el voto eh, Que votó Alberto Fernández, pero que no es kirchnerista y que probablemente hoy pueda estar desencantado porque, bueno, tocaron la pandemia y todo se vino abajo, digamos. Sí. Entonces, ese segmento de gente no convencida, no muy fidelizada con un partido, va a ser el que probablemente esté en el centro. En los tópicos, bueno, la salud es central en este momento, o sea, las campañas están girando mucho en torno a, a las campañas de educación, a los éxitos, digamos, en, en, en la gestión de la pandemia, eh, el, bueno, obviamente la oposición se está empanando en la cuestión de la educación, y eso también está muy dirigido a la clase media, aunque uno podría pensar, bueno, eh, son reclamos de la, de la clase alta o de lo dicho ¿no?, el tema de la educación afecta al laburante, ¿sí? el que necesita dejar a sus hijos en un lugar, que no cierta previsibilidad de tiempo, organizarse eh, ¿no? bueno la escuela como un organizador de la vida familiar. Mm. Eh, y eso lo, lo captó muy bien pero, bueno, el gobierno de la red, digamos. ¿no? Claro. Eh, y después, bueno, los, la gran pregunta por la libertad.
0: Sí, totalmente. Y ese, Totalmente. Es el tema, ¿no? Casi filosófico, diría yo. Es que nosotros nos preguntamos, ¿no? Como eh, desde, desde el, el progresismo, digámoslo, ¿no? Eh, que, que tenemos esta idea donde por ahí la libertad no es el bien más importante, como más importante es, no sé, la igualdad o el acceso a las oportunidades más equitativo. Eh, ¿Qué ofrecemos en torno a la libertad, digamos? ¿Cuál es nuestra oferta eh, para la gente para la que la idea de libertad es importante? No, es, es el gran
7: tema de la pandemia en el mundo. ¿no? Ustedes hablaban de los discursos importados y, y esto atravesó el discurso político global. Eh, hubo no, muchas manifestaciones en contra de las cuarentenas, de, de las instancias de bueno, restricción de libertades, etc. Y yo creo que es un tema que el progresismo atribuido se debe a sí mismo resolver, Diría teóricamente, en principio, ¿no? Porque es verdad lo que dice Dalia. O sea, hay una tensión entre libertad e igualdad. Uno podría decir, mientras más igualdad hay, menos libertad, ¿no? Porque para garantizar igualdad necesitas homogeneizar. Uh -huh. ¿Sí? Y mientras más libertad hay, bueno, más desigualdad. Eh, bueno, los progresistas que se reconocen o que se inscriben en el liberalismo eh, deben lidiar con esa tensión y efectivamente dar una respuesta. La pandemia fue una situación de excepción y puso muy en jaque la cuestión de la libertad. Si todos, todos entendíamos que era necesario o que entendimos que fue necesario eh, encerrarnos o restringir nuestros movimientos, etcétera, eh, Pero el gobierno debía explicarlo muy bien, digamos, ¿no? que es un esfuerzo argumentativo bastante grande que a veces eh, falló, no siempre fue exitoso Y bueno, con las campañas de desprestigio ahora todo se vuelve a poner en, en cuestión, ¿no? Porque nada, si aparecen estas campañas de que el gobierno estuvo haciendo cosas o recibía visitas, de qué sé yo, eh, de alguna manera tiene que volver a explicar ¿no? los fundamentos de por qué las restricciones. Eh, y aparte la, la oposición sigue haciendo campaña con eso, aunque sí, claro. ahora ya casi no hay restricciones. Sí, sí.
3: Sol, una pregunta con respecto a, al tema de la libertad, eh, que es además una obsesión de mi 90. Sí, el tema obsesión de este programa.
7: Bueno, como buenos, no eh,
3: <ríe> Claro. Eh, venimos de ver en, en España la campaña de Díaz Ayuso de libertad o comunismo, y también eh, en otros países de América Latina, donde esta idea de comunismo sirve como la contraposición a la libertad y es efectiva. ¿Qué sería en Argentina... Eh, la contraposición a la libertad, como el, el antagónico de, de, de la libertad, porque yo tengo la sensación, pero eso es una intuición, de que en Argentina funciona un poco distinto el, el fantasma del comunismo, como que no es tan eficiente como ha sido en el resto de, de América Latina, esta idea de, de Venezuela y de, de castrochavismo, ¿no? que quizás más para arriba eh, es, un, es un fantasma muy efectivo eh, electoralmente, y que acá yo tengo como, como una, una intuición de que hay una construcción distinta, pero que es cierto que que hay un antónimo de la libertad, que yo no sé si todavía está tan claro en, en
7: Argentina. No, yo creo que el gran antónimo de la libertad es el populismo, o sea, el fantasma que recorre este, la Argentina desde hace ya 70 años, digamos, es el, el populismo y, y su versión argentina, que es el peronismo, no Y, y el matismo y de un caballito de batalla. Eh, ¿Y por qué el populismo? Uno debería indagar un poco más ahí, ¿no?, en los discursos antipopulistas. Bueno, ¿qué ven en el populismo de peligroso o de que atenta, digamos, contra la democracia. Por un lado, la centralidad del de, eh, personalismo, ¿no?, la, la centralidad de los líderes. Y en el discurso grandoso se ve, ¿no?, claro. porque hay, hay un, una representación de Cristina como alguien que es capaz de, con el dedo, señalar candidatos y, ¿no?, la fuente de pluralismo. Y después eso, ¿no? La homogeneidad, la idea de, bueno, que el populismo eh, supone seguidores, eh, militantes, digamos, que, bueno, son fieles al líder, ¿no? bueno, todos esos son los imaginarios que se construyen en torno a, al populismo y el kirchnerismo, digamos, ha quedado incluido en esa categoría. Eh, con lo cual, digamos, después las ¿no? asociaciones con, por ejemplo, Venezuela vienen más por ese lado, no tanto por el comunismo, sino por el populismo.
0: Claro, sí, 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 totalmente, cuando dijiste fue como, sí, claro, es eso, es literalmente el populismo, el fantasma de Argentina, 70 años de peronismo. Como exactamente, Madrid, claro. exactamente. Eh, y
7: Matri insiste aparte en eso, ¿no? esa es su, su línea, ese es su principal adversario.
0: Eh, una, una, una cosa que no que, 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 que por ahí no no tenemos la respuesta, pero que me parece interesante, es eh, la campaña de Juntos por el Cambio que tiene como... Viste, siempre se habla como de los moderados y los extremos, pero yo realmente pienso que no es lo mismo el discurso de campaña que tiene Horacio Rodríguez Larreta o que tiene Diego Santilli que el que tiene Patricia Bullrich o Fernando Iglesias. Eh, y, y, y la pregunta es si vos ves como algo en... ¿Qué es lo que une a, a todos estos o algo que recorre a estas dos, a estas dos corrientes que... Eh, que, que los hace eh, formar parte de un mismo espacio, y, y qué cosas se repiten, digamos, en, en estos dos espacios, porque yo no creo que hablen exactamente igual, o sea, Fernando Iglesias dice barbaridades todo el tiempo, Patricia pues Wilch también, y yo creo que Vidal y, por ejemplo, María Eugenia Vidal y Diego Santilli tienen como un discurso político mucho más armado, mucho más marquetinero y no tan en modo barbaridades. Claro. Sí, bueno, lo primero que hay que
7: decir es que la diversidad ideológica o el arco ideológico también se encuentra en el peronismo. Eh, ahora está un poco más eh, homogéneo el espacio frente de todos y ustedes hablaban de masa ¿no? hace un rato, digamos, el hecho de que masa
6: esté incluido,
7: ¿no? hay realmente como vertientes eh, digamos, más extremas para un lado y para el otro y hay una centralidad de los moderados. El propio de los ¿no? pero también en el peronismo uno puede encontrar personajes eh, que uno ubicaría a medio a de la derecha del ¿no? y también sectores más de izquierda. Eh, y con respecto a los discursos, eh, a la diversidad de discursos dentro de la oposición, eh, yo también, obviamente, identifico esa diferencia. Eh, digamos sí, o sea, yo también creo que la reta apunta al centro eh, mientras que, bueno los sectores más de derecha como Murrich y bueno, todos sus seguidores tienden, creo yo a, bueno, a, a, a captar también sectores que se les podían escapar por derecha es eso, ¿no? los claro. partidos de capturar la mujer que tiene va año, me Tengo Claro.
4: te hago la última Sol y ya te dejamos libre mil gracias por tu tiempo <risa> eh <risa> Si tuviéramos que ver algo puntual para estas elecciones, vos decís fijarnos en algo específico, ¿dónde decís que habría que ponerle el ojo en lo que va a ser disruptivo tal vez de, de lo discursivo? ¿Te imaginabas más algo como Obama 2008 y una campaña en redes? ¿Más algo como lo de Díaz Ayuso que comentábamos? Desde, desde la antipolítica tal vez eh, ¿cómo, ¿Cómo pensás que se puede dar? No, yo creo que
7: este es un momento bastante político No veo un discurso antipolítico así eh, en el como eh, en el centro, porque, bueno, de hecho ya sería una paradoja, ¿no?, porque es una situación súper política, en un contexto que podría apuntar, ¿no?, tranquilamente a, a callar la política y a pensar en la gestión y en la gestión sanitaria, y sin embargo, las cosas se hacen, los eh, candidatos están en la calle, eh, ya que se vivido el espacio de lo político de una manera fenomenal, eh, así que eso me parece muy celebrable, y todos los candidatos están haciéndose cargo de eso, digamos, ¿no?, que están convirtiendo y de que este, se ponen cosas en juego acá. Eh, yo desearía, no sé qué va a pasar, pero desearía que la campaña ponga más eje, como decía yo al principio, en cuestiones de proyección política, ¿sí? O sea, empezar cómo salir de la pandemia y no solo tener los éxitos de la gestión de la pandemia o los éxitos o los fracasos, digamos, eh, sino en pensar, bueno, otro otros proyectos, ¿no? Bueno, ¿para dónde vamos a ir? Eh, ¿Cómo vamos a seguir? ¿no? Y, y después, para retomar un poco los discursos en la iglesia, pues me, me quedó esta idea. Eh, yo me escuchaba, creo que a Pablo de Chumot, ¿no? que decía que en Argentina gobiernan dos partidos. El radicalismo y la cámpora, decía ahí. Bueno, lo decía quizás con algún este algún interés, digamos, en valorar el, el rol de manes o lo que sea. Pero yo creo que a ese análisis eh, le falta realmente una reflexión sobre la conformación de discursos de derecha porque lo que Fernández Iglesias representa eh, y con su discurso digamos, agresivo, violento o la propia Bullrich es algo que hay que atender yo no soy de la idea de que la derecha esté avanzando tempitosamente pero sí que hay que darle un lugar a esos discursos y, y entender que eso está avanzando y, y aparte un partido bastante hegemónico, digamos, no ese no es un partido marginal, ¿no? Entonces eh, coincido con ustedes en que no es lo mismo y en que hay que atender a la diferencia de estos discursos en relación
0: con los que son más moderados. Sol Montero, ella es doctora en filosofía y letras y licenciada en sociología, especialista en, en análisis del discurso político. Eh, gracias por pasar por 1990. Gracias a ustedes, chicos.
1: 1990 Hasta las 4 Futuro
0: 39. Entramos en los últimos 20 minutos de 1990 y eh, vamos a entrar en las recomendaciones del día de la fecha de la mano de Blasfemia. Eh, ¿Por qué de la mano de Blasfemia? Porque Blasfemia nos acompaña. Eh, es un vino en lata que podés eh, tomar porque es práctico y además es pandemia friendly. Digamos, no tenés que compartir, no tenés que compartir vaso, no tenés que una serie de cosas que... No tenemos que hacer en estas épocas y además te permite tomar vino de una manera eh, menos estructurada. No te no hay que abrir una botella cada vez, sino tomarte una latita de lo que quieras. Hay rosado, hay blanco, hay tinto. Eh, y eh, de la mano, de la feña, vamos a entrar en las recomendaciones. Quiero decir algo que es que sé que la aplicación, porque me llegan mensajes, se nos está escuchando otra vez. Estamos con problemas técnicos, se cae la aplicación, vuelve, se cae la página, vuelve. Digo, hay... Esto es algo que me excede. Obviamente ya avisamos y están intentando solucionarlo, pero es una situación que nos excede por completo y vamos a seguir adelante, por supuesto, con el programa. Así que eso, les agradezco a todas las personas que nos avisan cada vez que se cae. Estamos al tanto, pero les agradezco igual. Ahora sí. Eh, yo voy a decir mis recomendaciones, eh, los integrantes de mi 990 vamos a decir nuestras recomendaciones eh, y ustedes van a decir sus recomendaciones porque me las pueden mandar eh, a la app, si no anda a la app mándela al Instagram por privado, en los comentarios del posteo, donde quieran, dejen un teléfono de contacto o el Instagram de contacto porque eh, vamos a elegir una de las recomendaciones y esa persona se va a ganar un kit de vinos blasfemia. Así que les conviene participar, porque hace calor y ustedes quieren ganarse unos vinos de la femia con este calor. Voy a entrar yo con mi recomendación. Es un canal de YouTube que se llama Como Ha Dicho. Me lo recomendó mi amigo Mateo. Que eh, bueno, me gusta la gente que intenta comprender fenómenos. Y esta, eh, este canal lo que, lo que hace es intenta comprender fenómenos del género urbano o del género eh, redes. Tiene un video que se llama Comprendiendo a Duki. Dura 11 minutos. Ahora sacó uno de 50 minutos que se llama Coscu, la construcción de un imperio. Ah, que es como sí. Coscu se convirtió en el streamer más famoso de Argentina y tiene tipo un ejército de fans Messi lo sigue y ahorita en lo tuvieron COVID eh, siento que ese canal es literalmente todo lo que amas sí, sí. sí, sí. es literalmente no. todo lo que amo o sea la genialidad de Tureno en una canción claro. que es otro de los videos
4: cósculo publicitó ese video sí. porque se lo pasaban todo el tiempo y dijo bueno voy a streamear viéndolo en vivo cuando pueda tranquilo eh, bueno
0: a mí me, me encanta la gente que intenta entender fenómenos y además estos fenómenos en particular que intenta entender son fenómenos que hashtag me interpelan Estamos, la app está de nuevo, estamos al aire. Les, para las personas que están escuchando, estamos contando las recomendaciones de la mano de la Femia. Pueden mandar las suyas a la app y ganarse un kit de vinos blasfemia. la femia. Yo recomendé el canal de YouTube, como ha dicho, eh, que analiza fenómenos virales. Dice ese Coscu, dice ese Duki, dice ese Trueno, dice ese ICA. Eh, me así dijeron que, que iba a sacar no uno
4: quiero... de 1990. ¿Sí? Porque, sí, 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 lo estaban armando mm. ahí me consultaron. Se le está cargando la ahora el, la sí. ruedita. Sí. sí. Marto. Estaba renderizando el video. Eh, yo primero quiero aclarar algo que para si quieren ver la foto de Facu Conte, pues sí. me llegaron mensajes al privado. ¿Cómo se llamaba la revista? Bueno, se llama Body Issue. <risa>
0: claro, no era Sports. Si no era Sports. No era
4: otro, te mentí. Descaradamente. Eh, ponen Facu Conti Facu Conte, Body Issue, imágenes. Y hay una serie aparte, no hay una sola. Así que si solo ¿Hay vieron... Más? Hay más. Ay Dios. Si solo vieron la primera, pueden ver más.
6: Qué emoción. Qué emoción,
4: qué emoción. Eh, Después, para recomendar, yo tenía algo que no sé si ay, lo escucharon. ¡Ay, ay, ay, ay!
0: Estoy viendo la nueva. Hay una que está saltando. Sí, es buenísima. Sí, en...
3: No, no. Estoy googleando a vivo.
4: Es, es muy fuerte. Todos nuestros traumas y Facu Conte, eh, toda revista. la belleza humana. Body Issue se llama como para completar. Es de en la revista. mandamos un saludo es también. Reco
0: la la, la, ¿La debió recomendación debió haber sido esa. ¿La ¿La la debió haber sido es que la sesión de Facu Conte en Body Issue.
4: <ríe> básicamente es esa recomendación, pero voy a sumar otra. Sí. Porque siento que podemos charlar sobre el tema. Un podcast increíble que sacó Babasónicos.
0: ¡Ay, ah. sí! Lo estoy escuchando. El de Jessico. El de
4: Jessico. Eh, tan, tan, tan friki y tan, se tan popular se llama
0: el podcast.
4: ¿Qué? Está muy bueno. ¿Vos, María, Pasta seguís viendo María. fotos?
0: Las acabo
3: de ver.
4: Ah, ok. Sí. Qué hombre.
3: Es un montón.
4: El podcast. De Jessico, porque cumplió 20 años, que sacó a Zónico, está en Popular, está en Spotify y es increíble. Sí,
0: lo estuve escuchando es está genial.
4: Me lo comí así como te ves una serie así entera, bueno, escuché dos horas creo que son enteras. Eh, es la historia básicamente de, de cómo, cómo se hicieron Jessico, de cómo construyeron el, contexto
0: histórico, el, contexto histórico, construyeron el, el estudio.
4: como Incluso letra de las canciones, como sí. nos pasó a nosotros va con, venir, Alex no Archie, va a venir. con Alex, Sergi y Lost. Eh, ¿Necesitaba ganar un electricista? ¿Va a venir? ¿No va a venir? ¿Eléctrico? Bueno, salió un hitazo, ahí básicamente. Sale eléctrico.
0: <risa> ese, ¿Ves porque no hay que conocer? La historia de las canciones siempre son un fiasco, siempre son un fiasco. Pero es, Pero es muy lindo, el,
4: es muy lindo el podcast, está muy bien hecho. Eh, lo puta Sofi Carmona, lo, lo le mandamos Sophie un saludo Carmona, le mandamos a ella saludo. también. Eh, y a todos a Sonicos que también son fanáticos de mil... Ah, sí, siempre no, el es chiste. <risa> no,
0: no. estamos en ese chiste hoy, sí, como sí, en sí, Por ahí si lo, lo hacemos las suficientes veces empieza a causar gracia. A alguien. Porque a mí ya... me causa gracia. Ay, gracias. A mí me recausa gracia. Nosotros también. A mí también. ¿Vos <risa> decís? Perdón, Marto.
4: Okay.
0: Eh, Vos hoy me filtraste un montón de chistes, ¿eh? Yo quiero decir, cuando dije ¿Ah, goloso bien, es... me mete con una cara que pensé <risa> que me tenía que retirar del aire. No. Me
4: dijiste goloso al Fondo Monetario Internacional.
0: En realidad... ¿Alguien, alguien me está escuchando. ¿Alguien? A ver, si yo le dijera goloso a... Fernando Iglesias incluso te diría que tampoco está escuchando, pero hay un grado de separación. Te entiendo, porque me puede meter en problemas decirle goloso a Fernando Iglesias. Pero se lo dije al FMI. O sea, 0% de probabilidades de que alguien me cancele por decirle goloso oh, al FMI.
3: Es que vos crees que Cristalina también escucha claro, eh, en, en 1990. Pero es obvio.
4: Pero obvio. ¿Sabe que vamos a hacer un glosario económico de ella? ¿Qué te pensás?
3: Moraya? Mi recomendación es otro, o sea, estoy hablando y en la pantalla de mi compu está Facu Conf. <risa> Intenta <risa> sí, concentrarte. Sin ropa, pero voy a, voy a dar lo mejor de mí. Mi recomendación es un podcast también que se llama Expertos de Sillón. que Me pareció muy, muy copado. Eh, recomiendo el capítulo de otra integrante de la casa foto rock, de Buji, que me gustó un montón. Eh, es un podcast de unos compatriotas míos, eh, pero entrevistan gente de distintos lugares y lo que hacen es como entrevistas de cosas que apasiona mucho a personas que no se dedican a esas cosas, como obsesiones de gente que se dedica a otras cosas. Claro. Y en cualquier escenario es muy rico escuchar a personas obsesionadas por cosas, o sea, es, eso siempre es... Eh, Agradable porque es muy apasionante Y porque es divertido Y la gente tiene como un montón de flashes rarísimos Hay un capítulo buenísimo sobre un chabón eh, Que está obsesionado con los olímpicos Y es muy <risas> divertido eh, Me gustó un montón, así que lo recomiendo Expertos
0: sillón Bien, estas son eh, las recomendaciones eh, Las recomendaciones del día de la fecha eh, Pueden mandar las suyas eh, y eh, se pueden ganar Unas latas de vino Blasfemia eh, Le quiero decir al socio 51 que vamos a subir el programa entero a Spotify, que no se preocupe Que sí, no se preocupe sí, porque sí. está muy consternado eh, Así que eh, todos los que, las partes que se perdieron Porque se vayan a haber perdido partecitas Cada vez que se cayó la app eh, La van a poder escuchar todas, todo el programa entero O por partes, todo va a estar subido a Spotify Entre hoy la tarde, mañana eh, Siempre subimos todo a Spotify, así que se pueden quedar Tranquilos, Marto, Marto. Marto. No estaba segura si te tocara sí. Marto, mar ¿Marto? 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 ¿es ¿Marto? Marto. Glosario de Economía, FMI, Los Golosos.
4: Bueno, vamos a hablar de Los Golosos, del Fondo Monetario Internacional, como los apodó la querida Calia. El
0: FMI Gauchito. <ríe> El
4: FMI Gauchito. ¿Por qué están gauchitos? Bueno, básicamente la directora del FMI, Cristalina Georgieva, que no es italiana, pero medio, no sé por qué lo dije en italiano. Cristalina Georgieva y muchos ministros de Economía del G20 de un montón de lugares decían, che, tenemos que hacer algo con esta crisis del COVID, ¿qué podemos hacer? Dar plata, básicamente, ¿no? Sí, ¿Qué mejor regalo? Literalmente. Si nos están escuchando nuestros que me... padres, madres, abuelos, ¿qué podemos regalar? Plata, ya fue, sí, plata.
0: Para todos los que están escuchando.
4: <risa> eh, y a ese, esa es la misma conclusión a <risa> la que llegó el Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánta plata va el Fondo Monetario Internacional? 650 mil millones de dólares. Ustedes dirán, ¿esto es mucho? poco bueno. El préstamo para Cambiemos para, durante la gestión de Mauricio Macri fue de menos de 50 mil millones de dólares. Claro. Y ahora van a dar a todo el mundo 650.
6: Bien, ok. O
4: sea, 13 préstamos del FMI a la Argentina. Es un tocazo de guita. Es básicamente un poco menos del 1% del PBI mundial.
0: Ok. Mm. Una inyección de dinero muy fuerte al mundo. Una
4: inyección de dinero increíble, para que se den cuenta, es más del. Casi el doble de lo que dio el Fondo Monetario cuando fue la crisis del 2009. ¿Se acuerdan? Sí, la subprime. La subprime. Sub sub eh, o sea, estamos hablando de mucha plata. ¿Y cuánto le va a llegar a la Argentina? 4.400 millones de dólares. Pero hay muchos detalles. Y por eso quería...
0: Claro, contame porque vamos, hay algo vamos, que no me cierra Sí, 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 de sí vamos,
4: vamos a ir deep acá. <risa> ¿Cuál Así es la trampa? si se pierden, me avisan. Bien. ¿Está bien? Para empezar, no dan dólares el Fondo Monetario porque no es nada tan directo en la vida. Dan DEG. ¿Saben qué son los DEG? No. no. Derechos especiales de giro.
3: Como los patacones de ellos.
4: Claro, pero distintos. Okay.
3: ¿Por qué? Por, eso, o sea, pero sí, no es eso. O sea, sí, pero es no. Eso, pero no.
4: ¿Por qué? Porque no son una moneda. O sea, no es que la ¿Son un papel? <ríe> eh, no, no creo que haya un papel que diga tengo tantos DEG, la verdad. Creo que es todo más un poco virtual. Bien. Pero te lo averiguo si querés. Un que PDF
0: puede ser. Claro, un
4: PDF. Eh. No es que yo, Argentina, puedo darle, venderle DEG a la gente, ¿no? No es que la gente va al Banco Central y compra DEG, como eran los patacones, que la, los patacones iban por la calle. Los DEG, no. Estos derechos especiales de giro sirven entre países, digamos. O sea, son un activo, son básicamente, funcionan como una moneda, pero no son una moneda. Vos puedes canjearlo por monedas, si querés. Y si no, te lo dejas en tu Banco Central y funciona como que el Fondo Monetario dice este chabón tiene la posibilidad de canjear tanta plata se entiende más o menos
0: que yo voy y la canjeo tengo la plata claro con quién la canjeo
4: ese es el tema tenés que canjearla con otro país porque los únicos que tienen DEJ son los países que están en el Fondo Monetario Internacional el único que da DEJ es el Fondo Monetario Internacional o sea que si yo quiero vender quién
0: si yo quiero vender si yo quiero
4: vender mis DEJ, tengo que ir a, al Fondo Monetario y decir che necesito esta plata la quiero vender el
0: FMI eh, para el Fondo Monetario me puede canjear los DEJ.
4: Eh, te lo tiene que aceptar otro país okay. que quiera comprar.
2: Okay.
4: Y además genera un poco de interés, porque no es, no es deuda, pero casi, porque significa que vos le estás debiendo a ese país un poquito.
0: Ah, ¿Por qué le estoy debiendo a ese país? ¿Porque me canjeó?
4: Porque el, el Fondo Monetario te dice, mira, nosotros te damos esto a vos. Si lo querés usar, uh -huh. para usarlo podés canjearlo con otro país y conseguir estas monedas, por ejemplo, no la moneda de libre de uso, que son la más importante del mundo. O si no, me la puede dar a mí. El Fondo Monetario yo te acepto, DEG. Y ahí te lo acepto libremente. Y esa es la discusión que se va a venir ahora.
0: Para cancelar deuda.
4: Para cancelar deuda. Claro. No sé si le suena a algún país que tenga deuda con el Fondo Monetario <risa> Internacional mm, y puede usar los DEG para cancelar deuda con el Fondo. ¿Le suena pensar, de algún lado?
0: Dejame pensar. Bueno, eh, no, no, Dejame de pensar el rol del ministro de Economía que trajeron. ¿Para qué lo trajeron?
4: Bueno, esa es la discusión que se va a dar a nivel nacional. Va a haber dos discusiones grandes con esto de los DEG. Primero, ¿qué va a hacer Argentina con los DEG? Que suena horrible, pero es así. Son derechos especiales de giro. Si ¿No quiere, le podemos decir DEG? DEG. Sí, no sé por qué le digo DEG, como J. ¿Por
0: qué le pones un J al final? No sé,
4: perdón. Podemos decirle DEG. Dale. ¿Qué va a pasar con los DEG? En la Argentina, ¿por qué? Los senadores del fondo, de, del, fondo. Mm. Mm. del frente de todos, uh -huh. por ejemplo, hicieron un pedido especial en la Cámara diciendo: Che, usemos esta plata.
0: ¿Para cancelar deuda?
4: No, al revés. Ah. Para invertir en el país. O sea, claro, para para política. el país
0: tiene que canjearla con Tenés otro que país. Tienes que canjearla
4: con otro, no te sé qué. Hagamos todo ese lío, pero para invertirla en el país y para generar políticas públicas. Claro. Pero ¿qué pasa? Ya Cristina, ¿se acuerdan cuando presentó las listas que dijo, mira, no vamos a poder usar esta plata que nos cayó del cielo porque tenemos una deuda importantísima y vamos a usarla para cancelar?
0: Pará, ¿y esta plata que están repartiendo la reparten así como te la regalo? Como quien no, no quiere me la ves, cosa. Eh... Así, ¿Te la regalo? ¿Es tuya? ¿No me debes nada? Sí. Podríamos cura eh, es cuando el aguinaldo y tenés una deuda
3: con la tarjeta de crédito sí. la pagas la pagas toda con el aguinaldo o inviertes eh, pero la deuda sigue y es, muy, es más arriesgado no esa
5: increíble que,
4: que debería ser economista verdad es que sí eres comunicadora
3: es me, pa casi. me pasó me pasó eh, no quiero no quiero decir que estoy familiarizada con el asunto deudas con bancos
4: pero sí Básicamente la discusión es esa, ¿qué hacemos con esta plata? Porque le, este año ya le pagamos un poco al Fondo Monetario de Intereses, pero en septiembre tenemos que pagarle 1.800 millones y en diciembre otros 1.800 millones. O sea, 3.600 millones y a nosotros nos va a dar 4.400. O sea, es más o menos lo mismo.
0: Yo no me quiero meter, ¿no?, en esta discusión. <risa> <risa> pero, métete, métete, ¿me puedo métete. hacer una
4: pregunta? Sí, pregunta.
0: Digo, si nosotros igual tenemos que sacar plata de nuestras reservas para pagarle al fondo tarde o temprano... ¿Por qué no lo hacemos con los de Lo hacemos re rápido, nos sacamos encima los DEG, que no le sirven a nadie, todo bien. Eh, en vez de hacer toda esa opereta de ir a canjearla no. con otro país y que encima hay intereses, no sé qué, haces todo eso para después la misma plata igual la vas a terminar. Igual esa, ese porcentaje de tus reservas lo vas a determinar destinando a pagar la deuda. Como que no entiendo por qué lo querrían hacer vía todo, hacer todo claro. ese bardo. Eh, y no, tipo, devolvele el corchazo que es el de, que no le puedes es que, usar para nada está. devolvéselo y cubrís tu deuda está
4: muy bien la pregunta porque no era una la, pregunta,
0: es una, afirmación. es una afirmación estoy opinando sobre este debate está muy bien lo que opinás estoy bastante llamalo, segura de lo llamalo, que digo
4: pero qué pasa, el, lo otro que puedes hacer es arreglar con el fondo si vos ahora arreglás con el fondo y le decís che, yo no te voy a pagar la deuda arreglamos a 10 años un nuevo plan ...y te empiezo a pagar dentro de cinco años... ...estos de quedan en casa...
0: Claro.
4: ...y ni siquiera tenés que... ...y eso
0: todavía puede pasar...
4: ...eso todavía puede pasar... ...y por eso es la discusión... Si, ...si hacemos un arreglo con el Fondo Monetario rápido... ...antes de septiembre... ...que tenemos que hacer el primer pago... ...o antes de diciembre... ...que viene el segundo pago de este año... ...ahí ya te este regalo del cielo... ...te quedaría una parte más importante... Digamos. claro digamos. ...entonces esa es la discusión nacional... ...y ahora vamos a la discusión internacional... ...por qué el Fondo Monetario inyecta tanta plata... ...en un mundo en el medio de la pandemia tanta, tanta, tanta. O sea, ¿por qué tanta? Una
0: tortadita.
4: Bueno, para que entiendan, en el Fondo Monetario tiene cuotas, ¿sí? Cada país tiene una cuota del Fondo Monetario, se supone. La Argentina tiene un porcentaje y según ese porcentaje es lo que le entró de toda esta plata que dio al mundo. ¿Se entiende más o menos? O sea, uh -huh. nosotros tenemos una respondemos por una partecita dentro del Fondo Monetario que es un 0,7%. De esos 650 mil millones de dólares que dio a todo el mundo, a nosotros nos llega un 0,7%. ¿Qué pasa? Los que tienen cuotas más importantes son los estados más importantes. O sea, Estados Unidos claro. por este reparto de plata del cielo le va a llegar 113 mil millones de dólares. Claro. Sí, muchísimo más que nosotros. Entonces la discusión es, bueno, ¿Estados Unidos necesita tantísima plata en el medio de este lío internacional por el COVID? ¿O en realidad es mejor dárselo a los países pobres?
3: Siempre es mejor dárselo a los países pobres, no se lo van a...
4: <risa> bueno, Spoiler. y ahí está la discusión. Lo que
0: quiero, lo que debo.
4: <risa> El Fondo Monetario dice, bueno, nosotros vamos a repartir y cuando repartimos tenemos que repartir según las cuotas de cada país. Claro. Ahora, le vamos a pedir a los países ricos que por favor le donen su DEG a los países pobres o lo donen Ah, a... eso.
0: ¿Sí? Están pidiendo como de buena voluntad. De buena
4: voluntad. Porque a nosotros nos llega, pero una parte... Según lo que aportamos a la economía mundial. ¿sí claro,
0: eso,
3: bueno. eh, narrador, no donaban. Eh, como cuando la OMS le pidió a los países ricos que por favor no acumularan las vacunas. Narrador, las acumularon. O sea.
4: Entonces, la discusión que se viene a nivel internacional, así como para la Argentina, es en qué van a usar esta plata, estos DEG, es los países ricos, así como en la pandemia se portaron mal, como decía María, acumulando vacunas, van a seguir acumulando plata. ¿La van a usar para sus propias naciones o van a donarla para que naciones pobres puedan, por ejemplo, comprar vacunas? Para que no se sigan generando nuevas variantes, para que no se siga circulando el virus, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la discusión internacional.
0: ¿Y hubo ya algún país que dijo, sí, yo voy a donar mis del
4: La Argentina. Ah, <risa> Argentina,
0: no sos rico, no. primer aviso, no es como. Alberto Fernández, <risa> Basta. no, somos los europeos que bajamos de los barcos.
4: No, no, todavía no hay ningún país que, que haya dicho esta donación, digamos eh, Pero porque tampoco llegaron los DEG Van a llegar a fines de agosto Claro Se confirmó que van a repartirse, pero todavía no llegaron Cuando llegue el papelito, que diga, te damos los del, Ahí vamos a ver qué hacen los países ricos Y qué hace la Argentina también
3: Claro, tenemos que estar súper pendientes ¿Y cuándo se va a definir esto?
0: Estamos ¿sabes? ahí con
4: F5 en el home banking
0: ¿Me decís cuándo se va a definir eh,
4: esto? Se va a depositar favor, Ya se, estoy defini ya se definió que van a venir
0: este okay.
4: Porque hubo votación, ya se votó a favor Ahora, cuando lleguen va a ser a final de agosto. O sea, tenemos todo este mes para definir qué hacemos con esta platita.
3: Y en teoría, La eh, La nosotros teníamos, tendríamos que terminar o acordar con el
0: FMI a principios de septiembre.
4: Claro, porque antes ¿qué pasa? De
0: septiembre porque es el primer pago. A okay.
4: fines de septiembre es el primer pago y a fines de diciembre el segundo de este año. Después tenemos okay. un montón más los próximos años. Pero uno supone que van a arreglar lo antes posible para dejar de pagarle... En tiempo y forma.
0: Hay una pregunta en la aplicación que te hace un oyente que dice... ¿Esta inyección de plata genera inflación en el mundo?
4: Es una muy buena, buena pregunta. pregunta.
0: Y porque así son los oyentes Recientes. de 1990? A la altura de la circunstancia. Si, si le das a la máquina. A la maquinita, a la maquinita de maquinita emitir de billetes. billetes.
4: ¿Generás inflación? Bueno, la discusión por la inflación es la discusión que se viene en el mundo. No en Argentina, en el mundo. Pero hay países ¿sabes? que no
0: tienen inflación. ¿Y que ¿Por una inyección de plata de repente van a empezar a tener?
4: No, bueno, pero Estados Unidos, por ejemplo, ya empezó a aumentar la inflación. Claro. Está bien que no tienen inflación y pasan del... Del menos del 1% del año a 3. Y voy a decir, eh. Papá. No te quejé. ¿Por qué no venís claro. a casa
0: y te cuento cómo están las cosas?
4: Tienen un economista ahí en Tolosa, te puedo recomendar. Sí. Eh, la discusión que se viene es la de la inflación. Pero también la discusión que se viene, básicamente, cómo salimos de la pandemia.
0: Claro. Entonces, claro. ¿qué
4: preferimos? Uy, se me cayó el anillo es un montón de ruido.
0: No se me caen los anillos. No
4: se me Que se me, se me cayeron. Sí. Literal se me cayeron. Se me caen
0: los anillos por esta discusión. Eh, ¿Qué
4: preferimos? ¿Salir de la pandemia? Y reactivar la economía. Con y si, inflación. Si tenemos inflación en un par de años, ahí volvemos a discutir la inflación o preferimos estar como estamos ahora. Preferimos
0: no salir de la pandemia. Salir de la pandemia, salir sí. de la pandemia, salir de la pandemia. <risa> eh, déjame pensar qué es lo que quiero. ¿Terminar con esta agonía de vida de mierda <risa> o no terminar con esta agonía de vida de mierda? Sí, después eh, esa, esa es la
4: pregunta que hizo Cristalina Y al
0: Un par de putitos de inflación, pa, pa. Son bueno, así en la inflación. La inflación es mi ADN. Acete de abajo, eh, estos, estos se Biden. ponen a, a llorar por uno puntito de inflación. Además, ¿Sabes de... cuánto poder adquisitivo perdí yo en los últimos cinco años? ¿Vos tenés idea cuánto poder adquisitivo? ¿Vos te pensás que mi, mis paritarias alguna vez estuvieron a la altura de la inflación? ¿Vos te
4: pensás que.? ¿Vos sabés lo que son paritarias?
6: <risa>
0: claro, yo no, sí, no tuve lo paritarias que el
3: año pasado. Eh, a mí me parece que hay un punto positivo de todo esto y es que seguramente eh, los economistas y las economistas argentinas van a ser potencia como
4: en un par de años van a
3: llegar y van a van a, van a ser for export como tranqui nosotros
0: sabemos de esto igualmente
4: informarte que sabemos resolver? de esto no. pero claro no sabemos cómo resolverlo así que estamos en problemas todavía
0: 15.59 nos tenemos que ir Yo quiero agradecerle a moya Por la comida épica Que nos mandan todos los sábados Qué rico estaba el pretzel que me comí Qué rico estaba Uf, el, La muerra de queso Quiero nombrar al ganador de Blasfemia, Que es Santiago Salinas Que recomendó el canal de YouTube El Robot de Platón Que es un canal de divulgación científica Muy interesante A cargo de un científico mexicano Santiago, mandanos tu número de teléfono A la app Si te podemos contactar O escribirnos por Instagram eh, Te vas a llevar un kit de vinos Blasfemia. Eh, quiero agradecerle a Tati Roast A David Genasi eh, Pedir disculpas por los conflictos técnicos en la app Y decirles que va a estar todo el programa subido a Spotify Por secciones y entero Así que pueden buscarlo de la tarde Mañana durante el domingo que va a llover Y no van a tener absolutamente nada mejor para hacer Yo sé que no tienen nada mejor para hacer el domingo Así que escúchenos Marto, María
4: acabo de oírte preguntar en la app ¿Dónde nos pueden escuchar? En Spotify ¿no En nos Spotify
0: pueden 1990 Besitos
5: no si hizo la lluvia del
6: trueno, mami, tú la si te vas voy a morir más famoso que Lennon.